0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer echten Weltpremiere hier auf dem Game2-Kanal. Press Select heißt unser neues monatliches Talkformat, in dem wir nicht nur intern, sondern auch mit externen Gästen, wie wir es immer so schön technisch nennen, über die großen und kleinen Themen rund ums Riesenkosmos-Thema Gaming reden. Und wir starten heute direkt mit einem Thema, was auf den ersten Blick vielleicht viele von euch gar nicht betrifft, aber wenn man genauer hinschaut, dann sieht man, das geht uns alle an.
1: Sexistische Kackscheiße. Wenn Frauen zum Controller greifen, vergreifen sich Männer im Ton. Wenn über Sexismus im Gaming berichtet wird, sieht man häufig Szenen wie diese. Oder das hier. Dieses ganze Geheule von wegen wir Frauen werden nach unserem Aussehen bewertet. Meiner Meinung nach haben Frauen eh nichts in der Gaming-Branche zu suchen. Oh, richtig lecker. Blöde Hure. Wie wär's denn mit 30 Sekunden über die süßesten Praktikantinnen bei Game Two, attraktivste Mitarbeiterin meiner Meinung nach? Sieht euch doch endlich meine aus eurem linken Arsch, man darf ja gar nichts mehr sagen. Wie zum Henker könnt ihr euch eigentlich auf die Arbeit konzentrieren, wenn ihr nur heiße Mitarbeiterinnen habt? Clips und Nachrichten, die eins verdeutlichen sollen. Sobald Frauen vor der Kamera zocken, geht's im Zweifel mehr um ihr Aussehen und ihr Geschlecht und weniger um ihre Leistung. Dabei reicht die Skala in den Live-Chats, Kommentarsektionen und auch privaten Nachrichten von vermeintlich nett gemeinten Komplimenten bis hin zu unangemessenem und strafbarem Schmutz. Auch 2021 in der Gaming-Welt ein noch viel zu großes Problem. Deshalb wollen und müssen wir darüber reden. Wie unterschiedlich werden Männer und Frauen von den Communities behandelt? Gibt es eine Grenze zwischen dem, was man im Internet schreiben darf und sollte, und was nicht? Welche Auswirkungen haben diese Nachrichten auf die Betroffenen? Wie am besten damit umgehen? Und warum betrifft das Thema eigentlich uns alle?
0: Soweit unsere ganz knappe Einführung in ein Thema, was natürlich auch am Ende des Tages viel, viel, viel größer ist, als wir es überhaupt hier behandeln können, denn ähm, Sexismus ist ein gesellschaftlich alle Bereiche durchdringendes Thema, was man auf unglaublich vielen Ebenen in allen möglichen Bereichen diskutieren kann, auf den verschiedensten Leveln, ganz einfach, ganz kompliziert und wir haben halt von vornherein gesagt ähm, wenn es ums Thema Gaming geht, dann wollen wir uns immer auf das konzentrieren, was uns auch als Game2-Kanal zum Beispiel selber betrifft. Und das sind halt natürlich ähm, das Feedback auf das, was auch wir machen. Das sind die Kommentare auf die Gamerinnen und Gamer, auf unseren Content. Das sind die Social-Media-Nachrichten. Das ist das, was in den Chats abgeht, in den Kommentarfunktionen, unter den Videos. Und darüber wollen wir heute mal ein bisschen enger reden. Und einige Fragen, die da angesprochen wurden, die wollen wir heute ein bisschen bereden, um einfach mal zu schauen, Vielleicht kommen wir hier auf spannende Erkenntnisse, vielleicht können wir da ein bisschen was rausziehen. Vielleicht ähm, finden wir so etwas wie einen Schulterschluss oder möglicherweise auch ein paar Hilfestellungen, wie man dieses Thema vielleicht künftig ein bisschen angemessener behandeln kann. Wie auch immer, wir haben dazu eine sehr, sehr spannende Runde aus meiner Sicht zusammengestellt und die möchte ich euch natürlich, bevor wir ins Thema einsteigen, einmal etwas genauer vorstellen. Ganz zu meiner Rechten im Studio sitzt Felin. Felin kennt ihr wahrscheinlich von Game Two, denn sie macht bei uns das Social Media Management, hat sich vorher ums Community Management gekümmert. Ähm, Felin, du hast einen Abschluss, einen Bachelor of Science in Social Media Systems und deine Abschlussarbeit, da ging es um Community Management Strategien für Game 2 Auch privat beschäftigst du dich gerne mit den Themen Gleichberechtigung oder körperliche und sexuelle Selbstbestimmung. Felin? Schön, dass du da bist.
2: Schön, dass ich
3: hier sein darf.
0: Hast du dich einigermaßen gerade von mir angemessen repräsentiert gefühlt? Auf in den Worten. jeden
3: Fall, du hast die wichtigsten Punkte genannt.
0: Fantastisch. Ich hoffe, so gut machen wir weiter. Denn direkt zu meiner Rechten, Corona-konform durch Plexiglas getrennt, sitzt nämlich die gute Nina. Und Nina ist hauptberuflich Webentwicklerin. Ihr kennt sie aber vielleicht auch als Streamerin Odd Nina, Denn seit acht Jahren ist sie dort bei Twitch unterwegs, hat ungefähr 5500 follower Innen Und spielt in letzter Zeit Evil oder auch Among Trees. Außerdem bist du Speakerin, du hältst Vorträge zu Themen wie Gaming, Feminismus oder auch eine vielfältige Gesellschaft. Und da konnte man sie zum Beispiel auf der TinCon 2017 hören mit einem Beitrag mit dem fantastischen Titel Sexistische Kackscheiße in Gaming Communities. Du bloggst auch privat und da zum Beispiel auch über Rezepte, do it yourselves, aber auch persönliche Themen, wie zum Beispiel, wie es ist, als Frau 1,91 Meter groß zu sein
4: das stimmt. Hallo, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf tatsächlich. Ja, ja
0: fantastisch, dass du den Weg gefunden hast. Mhm. Damit haben wir zwei schon mal komplett, denn aus der Ferne zugeschaltet, jeweils ganz, ganz sicher von zu Hause aus, da können definitiv keine Viren übertragen werden, haben wir zwei weitere Gäste und der erste davon ist jemand, den wir hier auf dem Kanal auch schon häufiger mal gesehen haben. Das ist der gute Flo oder natürlich auch bekannt als Le Floyd, denn er ist tatsächlich einer der wohl größten und langlebigsten ähm, YouTuber, die wir im deutschsprachigen Raum überhaupt haben seit 2000. 2007 ist er dabei, hat über drei Millionen Subscriber. Ja, und auf dem Kanal geht es größtenteils um Nachrichten, um Zeitgeschehen. Aber er streamt eben auch zusammen mit seiner Dr. Freud-Crew auf dem gleichnamigen Twitch-Kanal. Da habt ihr knapp 170.000 Follower und einen zweiten Hauptkanal gibt es mittlerweile auch, Flip Floyd. Da geht es um Kochen, Podcasts, um alles Mögliche. Ja, und zuletzt oder vor vielen Jahren, glaube ich, konnte man dich bei uns sehen, weil wir bei Game 2 diesen fantastischen Moderatorentausch mit Nerdscope gemacht haben. Das war eine sehr, sehr schöne Aktion. Schön, dass du dich aus dem fernen Berlin zugeschaltet hast.
5: Ja, schön, dass ich mit dabei sein kann. Vielen Dank für die Einladung nochmal und äh, hallo.
0: Und damit kommen wir auch schon zur letzten Teilnehmerin in diesem Feld und das ist die gute Tinker-Leo. Ich nenne dich an dieser Stelle sehr gerne Tinker. Du bist Gamerin und du bist mit 195.000 Followern auf Twitch eine der erfolgreichsten Streamerinnen Deutschlands. Du spielst so Dead by Daylight zum Beispiel, Phasmophobia oder auch Rust. Aber. Du hast auch Koch- und Essensstreams. Im Januar zum Beispiel hattest du einen vegetarischen Monat. Und du hast einen YouTube-Kanal, da geht es so auch dann um best offs oder Vlogs, wo du so eben versuchst, ja, auch ein bisschen dich darzustellen und zu zeigen, was, du, was man bei Twitch bei dir so erleben kann. Äh, Tinka, schön, dass du ebenfalls dabei
2: bist. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf die Runde heute.
0: Ich glaube auch, das wird super spannend. Und jetzt, ich höre auch gleich auf zu sammeln, gleich seid ihr dran. Ich will es noch einmal fürs Protokoll sagen. Jetzt habt ihr die Runde wahrgenommen und macht euch vielleicht eure Gedanken dazu. Und es mag auch sein, dass der eine oder die andere denkt, Moment, ihr habt doch wahrscheinlich alle die gleiche vorgefertigte Meinung zum Thema. Wo ist denn die Opposition? Wo sind denn die großen Gegensprecher? Und äh, wir machen es uns an dieser Stelle tatsächlich relativ leicht. Also wir sagen nicht, wir wollen nicht darüber reden, ob es Sexismus gibt, sondern wir wollen darüber reden, wie man da rangehen kann und was man dagegen tun kann. Deswegen wollen wir keine Grundsatzdiskussion starten. Weil wir würden jetzt, wenn wir sagen, was können wir tun, um den Klimawandel aufzuhalten, da brauchen wir auch keinen Klimawandelleugner, um irgendwie bei null anzufangen und dann bei eins stehen zu bleiben. Und dann ist die Sendezeit schon vorbei. In diesem Sinne, wir bemühen uns natürlich, das Ganze trotzdem möglichst vielfältig und mit verschiedenen Perspektiven auch aufzubauen. Aber das sei am Anfang einfach nur zur Erklärung für die Gästeauswahl heute gesagt. So, jetzt fangen wir mal an. Ähm, ich würde sagen, wir, ich starte einfach ein mit einer Frage, die, die, die wir auch in der Matz eben gesehen haben. Und die würde ich vielleicht an dieser Stelle Nina, die, die bringe ich einfach mal zu dir, weil du direkt neben mir sitzt. Wir haben so ein bisschen den Eindruck gewonnen, oder man kann ihn gewinnen, wenn, wenn Frauen gamen. Also sei es jetzt im Privaten, sich irgendwo treffen auf Servern, ähm, ob anonym oder eben auch vor der Kamera, wenn sie gamen und damit irgendwie in eine immer noch sehr männlich konnotierte oder teilweise auch dominierte, was die Zahlen angeht, ähm, Branche oder Community reinstechen. Das ist, wenn es dann um die Beurteilung geht, zum Beispiel von Fähigkeiten, etc. pp., dass da viel mehr als bei Männern der Faktor des Geschlechts mit eine Rolle spielt. Also, dass das so in Relation zum, zur Frau, in Anführungsstrichen, plötzlich da über Fähigkeiten gesprochen wird. Ist das tatsächlich so? Oder ist das bei Männern genau das Gleiche? Wie nimmst du das wahr?
4: Also aus meiner Wahrnehmung würde ich dem zustimmen, zu sagen, dass Frauen auf jeden Fall anders bewertet werden als andere Mitspieler. Und ähm, das beruht vor allen Dingen darauf, dass ich das selber so erlebt habe. Und zwar ganz unabhängig davon von einem Stream, sondern in einem privaten Umfeld. Da haben wir damals Daisy gespielt oder so. Und da bin ich auf den Server gekommen und da gab es dann eine Situation, wo viele Spieler hinter mir hergelaufen sind, hinter dem Avatar. Und ähm, mir Sachen gesagt haben in diesem Proximity, Listening war das dann eingeschlossen. Da wurden mir Sachen gesagt, die wurden mir in meinem Leben noch nie gesagt. Und es war plötzlich sehr nah, weil es an meinen Ohren dran war. Und dieser Moment war ein Moment des Schocks. Und ich habe diese Art von Entgegenkommen aus einer Community, in der mich eigentlich sicher fühlen möchte und in der ich Spaß haben will, ähm, wurde mir immer wieder entgegengebracht. Und äh, gerade in dem Vortrailer wurde auch so schön Rainbow Six Siege gezeigt. Und auch da haben wir in dem Middle Squad, in dem ich früher gespielt habe und viel aktiv auch im Stream gespielt habe, sehr oft erlebt, dass dort ähm, diffamierend einfach mit uns umgegangen wurde. Nur aufgrund unserer Stimme oder aufgrund der Nicknames, die dann eben weiblich äh, konnotiert waren. Und das ist meiner Ansicht nach eines der, ein, ein, eines der größten Probleme in dieser Community, in der wir uns eigentlich sicher mit unserer Freizeit beschäftigen wollen. Und dem, dementsprechend würde ich dem zustimmen, dass das so ist, dass eine andere Bewertung stattfindet und dass auch ein anderer Umgang entsteht, besonders wenn sie in der Unterzahl sind. Mhm. Und das sind wir oftmals ähm, gerade in männlich konnotierten Gaming-Welten wie Shootern und
0: oder. Vielleicht kann ich diese Frage dann auch direkt mal, Tinka, an dich weitergeben. Denn wir haben es gerade schon gehört, im Privaten, ähm, da hat Nina gerade so ein bisschen erzählt, du bist jetzt eben, ich habe es eben gesagt, mit fast 200.000 FollowerInnen ähm, quasi eine der, der erfolgreichsten StreamerInnen, die es so gibt auf Twitch. Also du bist damit ja auch professionell unterwegs. Hast du mit dieser Art von, von Vorurteilen auch zu kämpfen immer noch? Oder ist da die Aufklärungsarbeit schon in jede... Phase durchgedrungen.
2: Also ich sag mal, bei meiner ähm, Stammcommunity, community die, die immer da sind, ist das Problem gar nicht vorhanden, aber es kommen immer wieder neue Leute rein, die ohne ein Hallo, ohne irgendwas ähm, direkt, oh scheiße, eine Frau kann ich mir ja nicht geben, wo man sich halt fragt, warum kommst du überhaupt rein und schreibst das überhaupt, warum klickst du eine Frau an, wenn du dir das nicht geben kannst, ähm, oder ich bin nicht super gut in vielen Spielen. Mir machen sie einfach wahnsinnig viel Spaß. Ähm, aber dann höre ich auch, mein Gott, wenn du so schlecht bist, dann geh doch lieber in die Küche. Ähm, Kinder kriegen wäre wohl eher was für dich. Und das sind so Kommentare, die stehen immer wieder im Chat. Sowas muss man immer, immer und immer, immer und immer wieder lesen. Ähm, und das ist wirklich eine komplette Reduzierung auf, du bist eine Frau, du bist scheiße. Und das ist was, ähm, ich weiß nicht, wie es da anderen Kollegen geht, ähm, aber von meinen weiblichen Kollegen, Freundinnen, höre ich sowas oft. Also, wenn man sich in der Streaming-Welt umhört, bei den Streamerinnen, ist das unser tägliches Business. Also, es ist kaum ein Tag, an dem nicht irgend so ein blöder Kommentar mit dem Chat steht. Und natürlich, das wird dann gebannt und wir ignorieren das, aber es ist sehr anstrengend.
0: Ja, vielleicht können wir die Frage ja direkt mal im Flow einfach mal an dich weitergeben. Denn ähm, du machst sehr viel, aber du bist eben auch als Gamer bekannt und streamst eben auch mit deinen, mit deinen, mit deinen Kollegen. Ähm, Kommt dir das auch mal vor oder passiert das bei dir auch mal, dass du, wenn es darum geht, besonders gut oder schlecht abgeliefert zu haben in einem Spiel, dass da irgendwie der Faktor deines Geschlechts äh, als Argument mitkommt, im Guten wie im Schlechten?
5: Ähm, nee, das überhaupt nicht. Also, das ist einfach eine Sache, die mir als männlichem Streamer so absolut nie passiert. Ähm, es ist noch nie irgendwo vorgekommen, dass irgendjemand irgendwo reingekommen ist, man hat total verkackt in irgendeinem Game und irgendjemand hat geschrieben, war ja klar, muss ja einem Mann, muss ja einem Mann passieren, ganz ehrlich. Äh, nee, ist einfach eine Sache, die in meiner Erfahrungswelt in der Form absolut keine Rolle spielt. Ähm, sind andere Dinge natürlich, die damit, die damit reinspielen, wenn es um Ärgernisse geht, äh, sei es auch verbaler Entgleisung oder so, aber die haben halt, die haben halt schlichtweg nichts mit Sexismus zu tun. Obwohl, das stimmt nicht ganz, das kann, man so gar nicht, das kann man so gar nicht sagen, da muss ich mich selber korrigieren. Die haben durchaus was mit Sexismus zu tun, wenn es plötzlich heißt, dass Zuschauer der Meinung sind, sie könnten von der Gaming-Performance auf die Sexualität schließen. Weil, dann heißt es ganz schnell, von wegen, guck dir der kann nicht zocken, ist schwul oder was. Das kommt vor.
0: Okay, Uf. also das ist natürlich interessant. Das ist, also Ich kenne das auch, dass ich natürlich selber schon äh, einiges abbekommen habe, weil ich bin auch, weiß Gott, kein, kein gottgeküsster Super-Pro-Gamer. Ähm, ja, und da kriegt man einen mit, aber ich habe nie das Gefühl gehabt, also ähnlich wie bei dir letztendlich, dass es da irgendwie was mit meinem Geschlecht zu tun hat. Und das scheint ja schon mal so eine irgendwie so eine Schieflage zu offenbaren, wenn es einfach darum geht, es wahrzunehmen. Also ist, glaube ich, auch keine riesige Erkenntnis. Also weil diese Erfahrungen haben schon viele gemacht. Auch Sarah bei uns aus dem Team zum Beispiel möchte da mal kurz den Querverweis auf eine, auf eine Folge bei uns machen, in der sie einen Rant gehalten hat, als es darum ging, eben äh, als Redakteurin ähm, mhm. sich professionell mit Videospielen auseinanderzusetzen und um dieses Gefühl zu haben, wenn man in die Kommentarsektionen reinschaut, dann ist ein extrem großer Anteil derer, die eben nicht ihre Leistung beurteilen oder eben, wenn sie die Leistung beurteilen, das auch gerne in Kombination mit ihrem Geschlecht tun und nicht einfach das komplett trennen und sagen, es geht mir um die Leistung der Person, die da ist und nicht irgendwie vor einem bestimmten, vor einer geschlechtlichen Identität das Ganze zu tun. Egal, ob gut oder schlecht gemeint. Ähm, aber vielleicht wollen wir auch mal kurz dann direkt mal auf das eingehen, was natürlich so ein bisschen das... <lacht> Das ist, was, was der, der, der Kern allen Übels ist. Das sind dann natürlich oftmals die Kommentare oder, oder das, das was man nach außen hin sieht oder liest. Und klar, da gibt es dann extrem viele Abstufungen. Da gibt es dann die ganz klar Sachen, die einfach strafrechtlich relevant sind. Es gibt die, die absoluten Unverschämtheiten unter der Gürtellinie. Dann sind es vielleicht manchmal auch Anzüglichkeiten. Ach ja, ist doch alles gar nicht so schlimm. Und dann gibt es natürlich auch die, ich sag jetzt mal, die nett gemeinten Komplimente hinter denen gar nichts Böses, sage ich jetzt mal, stecken. Ich über, überspitze das natürlich an dieser Stelle auch ein bisschen. Hinter, hinter denen steckt vielleicht gar nichts Schlimmes. Die sind nett gemeint, sind nett adressiert. Und ich lese das selber sehr häufig, wenn so ein Kommentar kommt und darauf reagiert wird im Sinne von, ja, danke, das wollen wir hier aber gar nicht so haben. Auch bei uns, deswegen, ja. Filin, gucke ich ja mal kurz dich an. Ja. Ähm, und dann geht die Diskussion gerne in so eine Sackgasse, wo ich das Gefühl habe, es geht nur noch darum, jemanden zu überzeugen, warum das jetzt schlimm war. Und der fühlt sich plötzlich in eine Ecke gedrängt, obwohl er es auch gar nicht böse gemeint hat. Deswegen fiel ihn mal an dich ganz frech die Frage, ja, was ist denn jetzt daran schlimm, wenn ich deine Haarfarbe lobe?
3: Ja, also ich glaube, das grundlegende Problem ist, ähm, wenn man jemanden, nehmen wir an, ich zock irgendwie, was weiß ich, was für ein Spiel. Und dann kriege ich als Kommentar, Mensch, du siehst ja toll aus. Dann geht's ja nicht um das, was ich mache, sondern um wie ich aussehe. Und das tut einfach nichts zur Sache. Ähm, ich weiß auch, dass das ganz häufig wirklich nicht böse gemeint ist. So, das ist ja kein Haha. Ich sag dir jetzt, dass, dass ich die super heiß finde, um hier eins reinzudrücken. Das ist ja nicht die Absicht äh, der Leute, die das schreiben. Ähm, die meinen das ja gut. So. Und das ist natürlich was, was man da in die Beurteilung mit reinziehen muss. Ich unterstelle dann den meisten nichts Böses und die meisten Kommentare beziehen sich ja auch gar nicht aufs Äußere. Das ist ja wirklich ein kleiner Teil. Ähm, was halt wichtig ist, ist, dass wenn wenn wir als Game Two oder auch wenn ihr privat irgendeiner Streamerin schreibt und die sagt, hey, sorry, finde ich nicht cool, es geht doch gar nicht hier rum, dass ihr dann nicht sagt, hey, man darf überhaupt keine Komplimente mehr machen, man darf überhaupt nichts mehr sagen, sondern einfach mal kurz fünf Sekunden durchatmen, denken, okay Vielleicht nehme ich mir das jetzt mal kurz zu Herzen. Ich denke mal drüber nach, warum stört die das denn? Ähm, die möchte vielleicht einfach nicht aufgrund ihrer Äußerlichkeiten irgendwie beurteilt werden, weil es darum einfach nicht geht. Ähm, und dann einfach sagen: Okay, alles klar, sorry, ähm, nehme ich mit fürs nächste Mal. Und dann solche Kommentare einfach lassen, weil man muss auch überlegen, warum schreibe ich diesen Kommentar? Also kann, muss ich diesen Kommentar jetzt schreiben, um zu meinem Seelenwohl zu gelangen? Also, wenn mich jemand darauf aufmerksam macht: Sorry, finde ich nicht cool. Nicht sofort sagen, oh ja, hier, ihr, ihr Feministen, ihr packt hier die Sexismuskeule mal aus, man darf gar nichts mehr sagen. Das ist halt einfach Quatsch. Einfach akzeptieren, wenn Leute Grenzen haben und sagen, nee, will ich nicht. Also, und so muss man damit halt umgehen und nicht sofort in diese, ich meine, man kennt das ja, wenn man einen Vorwurf bekommt, dass man sich sofort verteidigen will, gerade wenn es nicht so gemeint ist. So, hey warte, so habe ich das gar nicht gemeint. Das ist, glaube ich, ganz normal, das ging jedem von uns auch schon mal so, aber es ist halt einfach wichtig, in dem Moment mal kurz durchzuatmen und sich das zu überlegen, ein bisschen zu reflektieren und nicht sofort dann zum Angriff überzugehen, weil das ist, also ich meine das ja, wenn ich jetzt für Game 2 zum Beispiel antworte, hey, nicht so cool, Manchmal ist ja nicht böse und sagt dann, du bist ein blöder Mensch, was weiß ich was. Sondern ich weise halt darauf hin, dass wir das einfach nicht haben möchten. Und das muss man halt akzeptieren.
0: Ja, da haben wir unser ganz eigenes Regelwerk auf jeden Fall bei, bei Game Two. Äh, da werden wir auch natürlich später noch drüber sprechen, so, also wie vielleicht wie viel, wie ganz pragmatisch damit umgehen und äh, wie wir damit umgehen. Weil wir wollen uns ja sicherlich auch zum, äh, zum Teil der, der, der gesamten Diskussion machen. Ähm, dazu später mehr. Aber noch mal eben zu diesem Punkt Komplimente. Und es ist doch eigentlich nett gemeint. Ähm, äh, Nina, teilst du da die Meinung von Feline, oder wie, wie kommt das bei dir an, wenn du out of context vielleicht plötzlich derlei Sprüche, Komplimente bekommst?
4: Äh, Spruch würde ich es tatsächlich nicht nennen. Die meisten, so wie Feline auch schon gesagt hat, äh, meinen das wirklich ernst. Die kommen in einen Stream, möchten gerne ausdrücken, was sie schön finden. Bei mir ist es meistens äh, knallbunte Lippen. Ich habe gerne starke Lippenfarben im Stream, macht mir Spaß. Und wenn Leute dann zu mir kommen aus der Community, die ich kenne, und die regelmäßig da sind und schreiben, Nina, dein Lippenstift sieht heute wieder super gut aus, dann freue ich mich darüber, weil dann weiß ich, es ist, ich kenne die Person kennen, also mir ist die Person so bekannt und sie ist öfter schon da gewesen. Und wenn jetzt aber jemand reinkommt, den ich nicht kenne, dessen Nickname mir nicht bekannt ist, der vorher noch nie da war und sagt, oh, geiler Lippenstift, dann hat das für mich schon direkt, ein anderes, ähm, dann hat das schon direkt einen anderen Ton beim Lesen, weil ich nicht weiß, wie die Intention ist und mit welcher Intention etwas gesagt wurde und was derjenige, wenn er es mir in den Stream-Chat schreibt, denn damit provozieren möchte. Denn die meisten Kommentare, die wir bekommen, vor allen Dingen auch als Streamerin, sind, wenn sie so edgy sind, auch ein Versuch, jemanden aus der Höhle zu locken und eine bestimmte Provokation ähm, zu erreichen, die dann dafür sorgt, dass man eine Reaktion bekommt. Und natürlich hat man immer so diesen kleinen Delay und man kann auch immer so tun, als hätte man die Nachricht nicht sofort gelesen. Aber im Endeffekt ist es immer eine Frage, wie auch so eine Nachricht bei einem ankommt, wenn es jetzt nur die Lippenstiftfarbe ist, dann ist es nicht so schlimm. Aber wie ähm, Tinker gerade eben auch schon gesagt hatte, sind es dann oftmals auch einfach Sachen, die einen plötzlich sehr persönlich greifen. Ähm, wenn es jetzt Kommentare über das Aussehen sind, zum Beispiel, dass man sagt, öh, die ist aber fett, dann ist das etwas, das einen potenziell verletzen soll, was eine Reaktion hervorrufen soll und das ist etwas, das man dann in ein Schemata der Machtausübung Schieben könnte. Und auch wenn wir als Streamerin die Macht haben, indem wir unser Mikrofon benutzen und auch unsere Stimme und dann eben dagegen vorgehen können, trifft es doch viele sehr, sehr persönlich, unerwartet und dann in einem Schockmoment und damit können auch einige nicht umgehen. Und deswegen sagt, es dann, sagt man dann auch oft, ja, man muss sich dann so ein dickes Fell an, hm. aneignen. Ähm, ist meiner Ansicht nach der falsche Umgang, denn ich muss mir auch nicht alles sagen lassen. Also ich ich bin auch in dem Vortrag, den du vorhin erwähnt hast, da habe ich ganz klar gesagt, dass ich mich wehre dagegen. Und ich sage auch, warum ich das nicht in Ordnung finde, wenn unangebrachte Kommentare kommen im, im Stream-Chat. Aber es ist halt so, dass meistens die Intention ist, ich will nur provozieren und ich muss mich darauf aber nicht reflektieren. Mhm. Nur glaube ich nicht, dass das dazu beiträgt, dass wir ein gemeinsameres, besseres und diverseren Umgang ähm, innerhalb der Community erreichen. Und das mhm. ist ja eigentlich das,
0: was man möchte, wenn man seine Freizeit mit Gaming... Irgendwie bestreitet. Ja. Nun gibt es natürlich, du hast jetzt gerade auch Bodyshaming oder sowas angesprochen. Mhm. Es gibt natürlich dann Sachen, die das ist ja erstmal auf den ersten Blick ein Riesenunterschied, ob du jetzt Menschen beleidigst für ihr äußeres. Ich glaube, da herrscht dann auch größtenteils Konsens, äh, dass bestimmte Sachen absolute No Go's sind. Aber äh, Tinka, auch noch einmal abschließend an dich diese Frage. Wenn dich, wenn dir jemand ein nett gemeintes Kompliment macht, also was, was dir ein gutes Gefühl geben soll, was ist denn, was ist denn dann deine Angst dahinter? Das ist doch nett gemeint.
2: Also ich sehe das ähnlich wie äh, Nina. Also ich habe natürlich auch da wieder die Stamm-Community, ich trage gerne mal eine Brille und wenn die dann irgendwie sagen, oh Mensch, ähm, heute eine andere Brille steht dir sehr gut, freue ich mich über dieses Kompliment. Ähm, aber, und das ist ein gutes Beispiel, was Nina gerade gebracht hat, ich hatte auch einen leichten Lippenstift drauf und einer, der noch nie da war, schrieb irgendwie schöner Lippenstift. Und ähm, ich habe nichts Böses dahinter vermutet und war so, danke und die nächste Frage, kannst du mir damit mal einblasen? Und dann ist das natürlich beim nächsten Kompliment von jemandem, den ich nicht kenne, schon so ein oh, kommt da jetzt gleich was Doofes hinterher? Und das tut mir sehr leid für all diejenigen, die das lieb und nett meinen, ähm, weil man einfach ein bisschen vorsichtiger rangeht. Ich freue mich nach wie vor über Kommentare oder Komplimente. Das tut auch gut, ähm, aber es ist halt ein Unterschied, ob ein Kompliment ernst gemeint kommt oder ob jemand dann irgendwas noch hinterher schiebt ähm, und dann kommt für mich noch hinzu, dass auch das jede Frau selber entscheiden muss. Wenn es jemanden gibt, der sagt, ich möchte einfach gar keine Komplimente, ich bin super auf Gaming fixiert und ich möchte gar keine Kommentare zu meinem Aussehen, dann ist das zu akzeptieren. Ich finde immer schlimm, dass es dann jemanden gibt, der meint, dir vorzuschreiben, dass du dich darüber zu freuen hast. Aber ich kann selber für mich entscheiden, ob ich Komplimente haben möchte oder nicht. Ähm, ich bin zum Beispiel, wenn jemand reinkommt und schreibt, oh, du süße Maus, du bist ja eine ganz niedliche und so, denke ich mir, oh, ich bin keine Maus und niedlich bin ich irgendwie auch nicht. Vielleicht fand ich das mit 14 mal süß, wenn du das zu mir gesagt hättest, aber irgendwie jetzt nicht mehr. Und wenn ich, ähm, ich sage dann dazu nichts und dann kommt, noch nicht mal auf Komplimente kannst du reagieren, um, das ist halt einfach was, das ist doch meine Entscheidung. Meine Entscheidung ist, was ich gut finde und was ich nicht gut finde. Und Ninas Entscheidung ist, was sie gut findet und was sie nicht gut findet. Und so muss das jeder respektieren und nicht sagen, aber Nina, die hätte sich darüber gefreut. Das ist okay, aber man muss jeden Menschen individuell betrachten. Und was für den einen okay ist, ist für den anderen vielleicht nicht okay. Und dann kann man nicht sagen, aber der andere fand das gut, sondern man muss jeden Menschen ganz individuell nehmen.
0: Zumal auch im, 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 im Kosmos der Anonymität äh, man ja auch wirklich einfach nicht weiß, wie man was zu nehmen hat, was geschrieben wird, was das ein Kompliment ist oder wie du es gerade an dem Beispiel gesagt hast, was im nächsten Satz eine Übergriffigkeit ist und man denkt, ach du heiliger Birnbaum. Ähm, Flo, ich finde das total spannend. Wir haben jetzt drei Frauenperspektiven gemacht. Ich weiß es nicht, wie häufig das, wie, wie häufig kommt es denn bei dir vor, jetzt als, als Mann. Wie häufig kriegst du? Komplimente. Lass uns das Thema Bodyshaming gar nicht jetzt zu groß machen beispielsweise, da könnte ich auch viele Geschichten erzählen, aber eben zu sagen, hey, dir schickt mal jemand ein Kompliment, ob männlich oder weiblich, ganz egal, ähm, für dein Äußeres jetzt natürlich.
5: Da sind, wir wieder, da sind wir wieder bei dem spannenden Thema Erfahrungswerte und Erfahrungswelten, in denen sich die Leute bewegen. Und da ist natürlich auch eine Sache, weil wir gerade das Thema Individualität angesprochen haben, ähm, dass das oftmals, ich sag mal, zu einer, zu einer Diskussionskultur versumpft, die für die beiden beteiligten Seiten nicht mehr nachvollziehbar ist, weil sie sich in zu unterschiedliche Richtungen bewegt. Bei uns zum Beispiel kommt es selten vor, dass wir Komplimente aufgrund unseres Äußeren kriegen. Einfach weil das, glaube ich, bei männlichen Streamern, zumindest wenn sie nicht gerade irgendwelchen Model-Content machen oder Sport-Content oder was auch immer, ähm, das einfach tatsächlich wieder in deren Erfahrungswelt, ich beiß mich so ein bisschen fest an dem, an dem Wort, nicht so eine Rolle spielt. Trotzdem hatten wir das Thema lustigerweise in einem unserer letzten Streams und bei uns, wir haben für uns drei, wir drei Männer, festgestellt, nö, wir finden das super. Also, es ist ganz ehrlich, wir finden das super. Aber wir leben auch in einer Erfahrungswelt, ähm, die uns dazu berechtigt, beziehungsweise die uns die Möglichkeit gibt, dieses Kompliment anzunehmen, weil wir nichts zu befürchten haben. Wir haben absolut nichts zu befürchten von dem, was danach kommt. Ähm, anders als Frauen beispielsweise. Um das Beispiel jetzt, bevor ich zu der Debattenkultur ganz kurz noch was sagen möchte, ins unheimlich Extreme mal zu transportieren. Ähm. Wenn ich irgendwo in einer Bar bin und jemand sagt zu mir, äh, eine Frau sagt zu mir, ey, du siehst aber heiß aus, dann sage ich vielen Dank. Und wenn die Frau dann noch zu mir sagt, wollen wir aufs Klo ficken gehen, dann sage ich, ey, sorry, nee, kommt nicht in Frage. Und dann ist der Punkt für mich durch. Ähm, weil ich als Mann mit, keine Ahnung, 1,81 äh, und meiner Statur nicht unbedingt befürchten muss, vergewaltigt zu werden. Ich sage jetzt gerade extra Bildsprache, unheimlich extremes Beispiel. Aber das meine ich mit, ich habe keinerlei Angst. Und noch keine Erfahrungswerte, Angst davor zu haben, was als nächstes passiert. Deshalb stören mich Komplimente null in meiner Welt. Ähm, das Problem ist, weil wir das Thema Individualismus hatten, ist diese Debattenkultur, die zu einem unheimlichen Extremismus verkommen ist. Ähm, das hat wiederum damit zu tun, dass die eine Person, die ein Kompliment machen möchte, konfrontiert ist mit etwas, das sie nicht nachvollziehen kann, weil sie selbst sich über Komplimente freut ein Kompliment machen möchte, dann vor den Kopf gestoßen wird, indem eine Community beispielsweise, damit muss die Streamerin oder der Streamer gar nichts zu tun haben, weil die Community sagt, ey, Digga, Komplimente, sparst du dir hier bitte? Und dann, wenn die Rückfrage kommt, äh, ja, sorry, aber warum? Dann ist das eine, im Idealfall, eine ganz naive Frage, warum? Und dann kommt als Antwort, weil das sexistische Kackscheiße ist und hier geht geht's ums Gaming. Dann ist derjenige damit konfrontiert, mit einer Erfahrung, die er noch nie gemacht hat, die er nicht nachvollziehen kann, und dann sind wir in einer Debatte, die im Extrem geführt wird, weil die zehn Abstufungen dazwischen nicht debattiert werden, weil sie nicht debattiert werden können, weil sich sonst Streams um nichts anderes mehr drehen würden. Aber auch das ist zumindest eine Perspektive, die man, wenn man vollumfänglich darüber diskutieren möchte, einnehmen muss. Und das hat ja Tinker auch schon gesagt, nicht jedes Kompliment ist böse gemeint. Das Problem ist aber trotzdem, dass die Erfahrungswerte von StreamerInnen zu oft, um es vorsichtig zu formulieren, eben dahin tendieren, dass die Frage schon im Raum steht, was kommt nach diesem Kompliment? Und das ist halt, ja, nicht, das ist halt, das ist halt ein
0: Riesenproblem. Ja, ich habe auch ich habe dir gerade zugehört und ich muss sagen, das, was du gesagt hast zu deiner ganz persönlichen Erfahrung und wie ihr damit umgeht, ähm, ich möchte da auch direkt mal den Schulterschluss suchen und mich auch outen. Und ich habe auch Gespräche dazu geführt. Wie gehen wir, also wie geht ich als Mann oder, oder männliche Freunde, wie geht man damit um? Und wir waren uns alle ziemlich schnell einig, dass eben wir das als das wahrnehmen, was es ist, ein Kompliment oder eine Würdigung oder es streichelt unsere Eitelkeit ein bisschen. Und glaube ich, genau aus dem Grund, den du angesprochen hast, der anscheinend ja sehr, sehr wichtig ist und den man vielleicht dann auch mal sacken lassen sollte, bevor man zu schnell es zu kompliziert macht, ja, weil wir Männer mit einem Selbstverständnis vielleicht groß werden, indem wir eben nichts zu befürchten haben erstmal, Indem wir diejenigen sind, die nicht die dunkle Straße entlang gehen und mit der Angst im Hinterkopf, ich überspitze jetzt auch natürlich, ähm, im, äh, Angst im Hinterkopf rumlaufen, dass uns eine Frau in den Busch zieht und vergewaltigt. Und das ist wahrscheinlich eine ganz elementare und wichtige Wahrheit, weil dieser Blick auf die Welt, mit dem auch ich groß geworden bin, und ich unterstelle jetzt mal, das, das scheint mir relativ ähnlich zu sein, Flo, der impliziert halt eben dieses, wenn man auf eine Party geht, dann sagt die Mutter, trink mal nicht so viel Bier aber die Mutter sagt nicht, hier hast du noch 20 Euro fürs Ding und dann guck mal, was du anziehst und dann komm und guck da und jenes. Also so mit Warnungen, äh, mit Ängsten, die, die, äh, also man wird damit groß potenziell Angst haben zu müssen, weil es gibt den bösen Wolf da draußen und da ist viel Wahres dran, aber natürlich sind es nicht nur Wölfe, ja. bla bla, aber darum geht's nicht, es geht nicht um, ums Verallgemeinern, sondern um die ganz einfache Wahrheit, dass möglicherweise der männliche Blick und die Sichtweise der Welt und was macht einem Angst und was ist toll, dass das einfach nicht übertragbar ist auf die weibliche Sichtweise, ganz pauschal gesagt. Und man deswegen, bevor man sich anmaßt, einschätzen zu können, ich denke jetzt gerade einfach mal äh, laut, bevor man sich anmaßt, zu wissen, wie du oder du oder Tinker wie, wie ihr euch fühlen müsst in Situationen als Mann, einfach die Schnauze halten und einfach mal respektieren, ich kann das gar nicht. Und umgekehrt würde ich es genauso erwarten, vielleicht bei Sachen, wo ich sage, das kannst du als Frau überhaupt nicht nachfühlen, weil du diese Perspektive aus Gründen gar nicht einnehmen kannst. Ist das für euch irgendwie nachvollziehbar? Ja, sehr. Gewesen? Sehr, sehr.
4: Ja, ja, natürlich. Also ich glaube auch, dass es ganz viel mit Empathie zu tun hat. Also wenn man ähm, die Fähigkeit besitzt, sich in die Situation einer anderen Person hineinzuversetzen, ohne sich direkt selbst angegriffen zu fühlen, dann ist das sehr, sehr wertvoll für einen selbst, auch in der Selbstentwicklung und auch in der, in der Sicht auf unsere Gesellschaft generell. Ähm, besonders wenn du sagst, dass man mit einer ganz anderen Angst groß wird. Ähm, du hattest es so schön gesagt, ich bin 1,91 Meter groß und damit bin ich sehr, sehr groß für eine Frau. Ähm, mir passiert es selten, dass ich Angst haben muss in der Öffentlichkeit, in der Dunkelheit, weil viele Menschen gar nicht davon ausgehen, dass ich eine Frau bin, weil ich so groß bin. Aber das bedeutet nicht, dass ich diese Angst nicht trotzdem beigebracht bekommen habe. Und zwar immer wieder, indem dann wiederholt wird, bitte pass auf. Und dieses, diese Hab-Acht-Stellung, in der man aufwächst, die überträgt sich auch in andere Bereiche des Lebens und die überträgt sich dann eben auch in Streaming und in die Wahrnehmung von Medien und all diesen ganzen Dingen, weil das ja die gesamte Se äh, Gesellschaft auch widerspiegelt. Und das ist schon ähm, überspannend und auch weitertragender, als man so manchmal meint. Und äh, wenn man sich aus einer besseren Position, in der man zum Beispiel keine Angst haben muss, ähm, darauf einlassen kann, zu sagen, okay, ist die Person, die gerade im Dunkeln vor mir geht und die wahrscheinlich weiblich ist, ähm, muss die Angst haben, weil ich so schnell hinter ihr hergehe. Und möchte ich dieser Person Angst machen oder möchte ich das nicht tun? Genau das Gleiche kann man auch, ins Gaming übertragen, wenn derjenige darüber nachdenkt, was er schreibt und sagt, okay, könnte ich der Person damit Angst machen oder könnte ich die Person in eine Situation bringen, in der sie sich unwohl fühlt? Muss ich dann dieses Kommentar bringen? Muss ich das in diesem Rahmen tun? Und vielleicht kann ich ja auch überlegen, das nicht zu tun, weil es eventuell nicht wertvoll ist für die Person, die sich dann anders fühlt, als man es eigentlich in der Intention hatte.
0: Ja. Also sind, ja, Flo. Das Problem ist,
5: dass man da immer schon davon ausgeht, dass die Leute wissen, was sie tun. Das heißt, die Leute kommen in den Ja, ja, das heißt, die Leute kommen du, Man geht davon aus, dass die Leute in einen Streaming-Kontext gehen. Man geht davon aus, sie kennen Twitch. Man geht davon aus, sie kennen die Regeln. Und man geht davon raus, aus, dass sie sich da reinversetzen können. Die Sache ist, wenn ich jemand bin, der zum ersten Mal auf Twitch ist und ähm, ich bin ein Mann und ich keine Ahnung. Gehen wir jetzt mal Gehen wir jetzt mal ganz so ins Gröbste und ich bin auch typisch, ne, ich bin jetzt typisch in Anführungsstrichen erzogen worden, ja, äh, craving for, emotion, äh, for emotional support, das heißt, was, was bedeuten für mich als Mann eigentlich Komplimente, wie viele bekomme ich von denen eigentlich, das heißt, wie wertschätze ich Komplimente, als Mann ist es tatsächlich in unserer westlichen Gesellschaft häufig so, dass Männer deutlich weniger Komplimente bekommen, gerade was ihre Optik angeht, ähm, dass sie sich unheimlich extrem geschmeichelt fühlen, wenn sie die bekommen. Das heißt, wenn sie erstmal ganz naiv nur jemandem ein Kompliment machen, zum Beispiel einer Streamerin, dann muss das ja, wie gesagt, von vornherein nichts Böses sein. Ähm, das Problem ist aber häufig, dass in diesem Kontext einem gar nicht die Möglichkeit gegeben wird, zu reflektieren und sich dann eventuell zu entschuldigen, wenn man diesen... Fehler gemacht hat, den man für sich erstmal in diesem Kontext des Streamings als Fehler erkennen muss. Ähm, dass, wenn einem die Möglichkeit allerdings nicht gegeben wird, dann haben wir wieder so ein Problem, dass wir so eine Einbahnstraße geschaffen haben, wo die Leute nicht wissen, was sie überhaupt falsch gemacht haben und warum, weil sie komplett wegargumentiert werden und dann natürlich aus dem Chat verschwinden, weil treue Communities sehr darauf geeicht sind, ihre Streamer und Streamerinnen zu verteidigen, zu beschützen. Und das oftmals auf eine Art und Weise, dass sich Leute unheimlich vor den Kopf gestoßen fühlen. Und dann eben ihnen die Möglichkeit, einen Lernprozess zu durchlaufen, genommen wird. Zumindest in ihren ersten Erfahrungen. Bis sie dann zum Beispiel die Möglichkeit haben, jetzt hier mal solche Debatten auch in einem Gaming-Kontext, in einem, in einem Format wie Game 2 zu erleben, daran teilzuhaben oder sich eben anzuschauen, anzuhören. Und deshalb ist das so wichtig, was wir jetzt hier gerade machen, darüber sprechen und zu erklären, woran es eigentlich liegt und wo eigentlich die Probleme sind. Und das ist halt eine Sache, die viel öfter passieren muss und die auch immer noch viel öfter passieren muss.
0: Genau, das ist, glaube ich, auch ein großes Problem, so wie das oftmals lebt. Also man muss damit umgehen. Auch wir bei uns. Ähm, Tinker, du hast schon gesagt, man kann sich nicht auf jede Diskussion einlassen, weil man auch nicht weiß, wie es dann weitergeht. Du hättest ja auch nur endlos damit zu tun, wenn du jedem Einzelnen erklären würdest, äh, warum das jetzt gut oder schlecht oder wie auch immer war. Aber klar, wenn man dann sozusagen durch 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 Mechanismen oder durch durch so gewisses Regelwerk ähm, ausgestoßen wird und dann plötzlich das Gefühl vielleicht hat, oh. Ich, ich bin doch gar nicht böse und ich bin doch gar nicht schuldig, warum fühle ich mich jetzt irgendwie schlecht oder warum bin ich jetzt geächtet? Das treibt dann ja wahrscheinlich viele dann auch in so einer Extremhaltung, zu sagen, ah, man darf ja wirklich überhaupt nichts mehr. Sogar das wurde mir jetzt genommen, weil man eben nicht mal die Chance bekommen hat, so richtig zu verstehen, was das Problem war. Ähm, aber wie kann man da so zwischen dem, was man tun muss? Also irgendwie muss man ja Systeme finden, die das auch allein quantitativ bewältigen können, was da vielleicht passiert, äh, Tinker, bei dir, weil du ja eben jetzt, du hast ja mit sehr, sehr vielen Menschen da einfach zu tun, aber andererseits auch so tun, dass es vielleicht eine Nachhaltigkeit hat. Was ist da so deine Strategie, wenn es um den Umgang mit solchen Kommentaren geht?
2: Also, ich habe auf der einen Seite diejenigen, die das nicht böse meinen und ich habe das Gefühl, dass ich sehr gut einschätzen kann, wer das nicht böse meint. Und mit demjenigen kann man auch einfach mal reden und ihm erklären, hey, aus dem und dem Grund finde ich das nicht so gut. Und meine Erfahrung dahingehend ist, dass die Personen das auch sehr schnell einsehen, dann vielleicht nochmal sagen, hey, so habe ich das gar nicht gemeint. Und ich dann sage, ich weiß, ich weiß, ich möchte dir nur kurz erklären, warum das einfach gerade nicht angebracht war. Das ist für mich tatsächlich auch der sehr kleine Teil, der nicht problematische Teil, sondern der Teil, mit dem man gut reden kann. Ähm, der, der schlimmere und größere Teil, wo, wo es für mich schwieriger ist, wie geht man damit um oder wie bringt man das in die Köpfe rein, sind diejenigen, die da viel extremer sind. Die zum Beispiel ähm, sagen, naja, aber wenn ein Mann dir sagt, blass mir ein, dann ist das ein Kompliment, warum verstehst du das als solches nicht? Wo der Rest der, und ich sag jetzt mal ganz dreist, Normaldenkenden sofort versteht, was das Problem ist, aber solche Leute gibt es und solche Leute sind oftmals sehr, sehr, sehr laut. Und wenn du dann so jemandem, also, wenn du jemandem sagst, der Interesse an dir hat, ich habe kein Interesse an dir, dann ist das oftmals nicht, dass der sagt, okay, schade, sondern dann ist das, dass der sagt, du brauchst mal wieder richtig durchgefickt werden, dann bist du auch nicht so prüde. Und das sind Sachen, da, da ist bei mir ein Verständnisproblem, weil ich mir denke, okay, was habe ich jetzt bei dir getriggert, dass du so ausfallen wirst? Was ist passiert, dass du so in eine extreme Richtung schlägst. Also für mich liegt das Problem weniger bei denjenigen, die ein liebgemeintes Kompliment machen, was vielleicht einfach auch mal in den falschen Hals gekommen ist. Ähm, sondern bei mir liegt das Problem viel eher an denen, die mir sagen, du bist nicht fürs Internet gemacht, wenn du sowas nicht abkannst, was ich vollkommen daneben finde. Sowas muss niemand irgendwo überhaupt ertragen. Ähm, für mich ist das Problem die Anonymität des Internets, weil mir Menschen Dinge sagen, wo ich Beispiele habt, dass sie mir das ins Gesicht nicht sagen würden. Als kleines Beispiel, mir hatte einer geschrieben, ähm, dass ich, äh, was hat er geschrieben, ich weiß es nicht mehr wörtwörtlich, aber eine Feministenschlampe, die nur mal wieder gefickt werden muss, damit sie nicht so prüde ist. Um, und er hatte das auf Instagram geschrieben. Und auf Instagram hat er seinen Fußballverein verlinkt gehabt. Und ich habe geschrieben, dass ich äh, mich für seine Meinung bedanke. Und äh, da ja sein Fußballverein verlinkt ist, werde ich die Meinung von ihm mit seinem Fußballverein mal teilen, ob der das genauso sieht. Und die Antwort war, mein kleiner Bruder hat mein Handy genommen. Der hat dir diese Nachricht geschickt. Das war ich nicht. Oh mein Gott, das tut mir so leid. Ich werde mit meinem Bruder wahnsinnig schimpfen. Um, uns ist wohl allen bewusst, dass das nicht sein Bruder war. Aber das ist ein Phänomen, was ich einfach oft und viel sehe, dass die Menschen sich in der Anonymität des Internets sehr sicher fühlen und dort Dinge sagen, die sie im realen Leben nie tun würden. Und da müssen die Menschen anfangen zu überlegen, sind das Dinge, die ich jemandem ins Gesicht sagen würde oder würde ich das jemandem auch nie ins Gesicht sagen? Und ich verstehe nicht, ähm, warum man im Internet Dinge zu jemandem sagt, die man normalerweise nicht tun würde. Und dann der Umkehrschluss, ich verstehe nicht, warum ich Dinge ertragen soll, in Anführungszeichen, die ich im echten Leben ja auch nicht ertragen würde. Und dieses Argument, das ist das Internet, das ist für mich kein Argument, es ist ein Miteinander. Ob das jetzt online ist oder ob das von Gesicht, Angesicht zu Angesicht ist, ändert doch nichts daran, dass ich jedem Menschen Respekt gegenüberbringen sollte.
0: Ja, also am Ende des Tages... Einiges davon scheint tatsächlich in so, ein, in, in, in so eine Reflexhaltung bei vielen Männern irgendwie umzugehen. Hoffentlich bei wenigen, weil man hat immer das Gefühl, man redet darüber, als ob das eine Mehrheit wäre, die wie die bösartige, beleidigte Leberwurst plötzlich reagiert und überhaupt nicht damit klarkommt, vielleicht mal so eine ganz sanfte Form der Zurückweisung gerade zu erleben. Da können wahrscheinlich möglicherweise einige überhaupt gar nicht mit umgehen. Aber das andere Thema, was du natürlich auch gerade angerissen hast, das, das greift ja und fußt wahrscheinlich dann auch wieder auf diesem, auf diesem Thema Medienkompetenz. Also irgendwie, das, dass man es schaffen muss, Leute damit zu erziehen, irgendwie zu verstehen, dass es einen Unterschied zwischen, zwischen Ehrlichkeit gibt und ich, ich beiß mir mal auf die Zunge, dass sich das nicht ausgrenzt. Also, dass das, was man sagt, nicht gleich, oder was man schreibt, ungleich sein muss mit dem, was man denkt. Und dass man diesen Widerspruch ja auch so aushalten kann. Ich meine, weil wir sind ja wahrscheinlich alle, kennen uns, ertappen uns, dass wir gerne mal lästern mit den Leuten, die uns vertraut sind und die Leute, die unseren Humor oder unsere Sprüche einschätzen können, dass wir dann natürlich mal völlig über die Stränge schlagen. Und Dinge, wo man weiß, die würde man auch nie schreiben. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist einfach zutiefst männlich, äh, menschlich.
1: Äh. <lacht> Guter Versprecher. Ja, aber das, war einfach,
0: das hat damit nichts zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht ehrlich wäre, ähm, wenn ich das nicht schreibe. Also, das ist so ein, so ein Umkehrschluss, vielleicht einfach mal zwei Sekunden darüber nachzudenken, dass das was war für Freunde, für Bekannte und für etwas, wo wir alle uns einig sind, das war jetzt gerade nur hier, in diesem Moment und unter uns. Und wir wissen alle, ich bin trotzdem nett und du bist auch nett und so weiter und so fort. Aber das kannst du nicht einfach anonym nach draußen ballern und, und quasi die gleiche Reaktion erwarten. Philin, ähm, vielleicht wollen wir mal kurz auch bei uns ein bisschen reinschauen. Wir haben es gerade schon, schon mitbekommen, so ein bisschen wie Tinker damit umgeht oder auch ja. die Problematiken zwischen, zwischen Blocken, Löschen etc. pp. Wir haben ja eine relativ strikte ja. Handhabe, möchte ich jetzt mal sagen, bei Game 2. Ja. Ähm, auch was die Kommentare angeht, geschlechterübergreifend. Ja. Ich glaube, wir haben von vornherein ein relativ hartes Regelwerk aufgestellt. Ja. Ähm, kannst du das vielleicht mal kurz skizzieren, wie wir damit umgehen?
3: Also zuerst muss ich sagen, das, was äh, Tinker sagt, das ist wirklich in 95 Prozent der Fällen so, also es geht gerade so um Direct Messages. Bei Kommentaren ist es nicht ganz so schlimm, aber auf Instagram Direct Messages, die hat man mal schnell getippt und abgeschickt. Und da sind dann, das sind wirklich nicht viele. Wie gesagt, das ist immer das Problem. Man spricht jetzt natürlich über die paar Prozent, die eben nicht so nett sind und nicht über die, die nett sind. Aber das sind dann Leute, denen geht ein Gedanke durch den Kopf, da antwortet man schnell drauf und schickt ab. Wenn, äh, wenn ich dann darauf antworte, so, hey, sorry, findest du den Ton in Ordnung? Weil das, also, das geht eigentlich nicht, wir sind hier ganz normale Menschen, wir lesen das durch, würdest du das jetzt uns auch so ins Gesicht sagen, ist total häufig die Antwort... Ach nee, ich hätte gar nicht gedacht, dass das jemand liest und das äh, tut mir voll leid und das habe ich gar nicht so gemeint. Also die sind dann total schnell sehr einsichtig. Also ich hatte das, glaube ich, fast nie, wenn ich jemandem gesagt habe, äh, sorry, kannst du das bitte in einem anderen Ton sagen? Ich, ich lese das hier und ich möchte nicht, dass wir uns auf so einem Niveau unterhalten. Hab ich, kann ich an einer Hand abzählen von Leuten, die dann gesagt haben, ja, dann bist du verklemmt oder dann stell dich mhm. nicht so an oder hä, hä, das ist doch euer Humor. Das sind super wenige, die meisten sagen, oh, shit, sorry, das ist mir so durch den Kopf gegangen, ist mir so rausgerutscht. Ich hätte nicht gedacht, das ist ja mhm. äh, Das ist bei YouTube-Kommentaren, ähm, ich glaube, weil da die Hürde ein bisschen höher ist, als auf eine Story zu antworten, nicht ganz so, aber selbst da ist es relativ häufig, wenn man einfach eben, ich meine, wir kacken die ja dann auch nicht an, ne? wir sind ja dann auch freundlich und sagen dann, okay, was genau willst du uns jetzt damit sagen, führ das auch noch nochmal aus. Und allein dadurch, dass ähm, sie sich oft ihren Kommentar dann vielleicht nochmal durchlesen und merken so, oh, das kann man auch ganz anders verstehen, als ich es vielleicht eigentlich gemeint habe, rudern viele schon wirklich zurück. Also es ist nicht so, dass die Leute uneinsichtig sind. Ich meine, mhm. die gibt es natürlich immer, klar, aber es ist nicht die Mehrheit. Ähm, wir handhaben das halt schon so, es gibt einfach unterschiedliche Abstufungen. Also ich blockiere niemanden, der schreibt, wow, XY ist hübsch. So, also das ist auch nicht, nicht Sinn der, An der Angelegenheit. Wenn ich halt sehe, wir haben ja in dem Einspieler die Kommentare gesehen, XY soll mal ihre Titten zeigen oder hat einen geilen Arsch, das ist ja was anderes. Das ist dann ähm, eben kein, man darf keine Komplimente mehr machen, weil das einfach kein Kompliment ist. Ähm, und da sind wir schon relativ rigoros, ähm, weil wir auch einfach den Frauen und Männern, die bei uns vor der Kamera sind, gerne einen Safe Space bieten wollen, weil keiner hat Bock, irgendwo aufzutreten, wo er weiß, ey, ich werde jetzt in den Kommentaren wüst beschimpft und keinen interessiert es und keiner moderiert es. Haben wir keinen Bock drauf. Wir wollen, dass die Leute gerne zu uns kommen und wir wollen, dass sie sich wohlfühlen. Und da muss man manchmal halt ein bisschen strenger durchgreifen und die Leute darauf hinweisen. Aber das ist auch unser gutes Recht, ähm, zu sagen
0: Moment, was ist denn, ich bin jetzt mal Teufelsadvokat, was ist denn mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung? Ja. Das ist doch Zensur, die du da betreibst. Ja,
3: genau, Zensur, weil ich nämlich ein Staatsorgan bin, kann ich Zensur betreiben, das ist richtig. Ähm, nee, also das, diese, dieses, dieser Strohmann mit freier Meinungsäußerung, keiner hat das Recht darauf, unser Hausrecht quasi zu brechen. So wie Leute sagen, was, wie kann man denn den YouTube-Kanal von XY löschen? Keiner hat ein Recht auf einen YouTube-Kanal. Entweder du hältst dich an die Regeln oder nicht. Es hat nichts mit Meinungsfreiheit zu tun und das müssen Leute verstehen. Ähm, wie gesagt, wir blockieren nicht alles weg, weil es auch einfach Quatsch ist. Ähm, es gibt einen Unterschied eben zwischen, das ist einfach ein reiner Hasskommentar und zwischen, da hat einfach mal jemand drei Minuten nicht nachgedacht und ich glaube gerade, Erfahrung lehrt es einen, schon Sachen einordnen zu können. Ähm, aber wir müssen uns nicht alles gefallen lassen und wir alle gesagt haben, dieses Argument, naja, steht in der Öffentlichkeit, dann ist es halt so, ist quatschig, man muss sich nicht alles gefallen lassen. Das ist einfach Käse und die meisten haben tatsächlich Verständnis dafür, außer halt so absolut Unbelehrbare. Das merkt man aber auch dann schon, wenn man die darauf hinweist, dass was nicht cool war mhm. und die sofort auf 180 sind und dann einen persönlich beleidigen, dass man in den Spiegel schauen soll, wenn man wissen will, was Diskriminierung ist, obwohl sie gar mhm. keine Ahnung haben, wer da antwortet. Ähm, das sind halt so, ein paar Unbelehrbare sind immer dabei, aber man muss schon sagen, dass der größte Teil sich entschuldigt oder wenigstens mal zuhört und sagt, oh, so habe ich das noch gar nicht gesehen, da denke mhm. ich mal drüber nach.
0: Also, noch mal ganz kurz mal konkret ja. gefragt: dieses, dieses Hausrecht, wie du es besprochen hast. Also, es ist unsere Party, also können ja. wir auch entscheiden, wen wir rausschweißen. Genau. Damit musst du halt klarkommen. Ja. Brauchst nicht zur Polizei gehen, wenn du mir auf den Teppich kotzt. Ganz genau. ähm, das Handhaben wir ja eigentlich, seit es Game 2 gibt, relativ strikt, also ja. verhältnismäßig strikt, vielleicht zu manch anderem Kanal. Ähm, würdest du sagen, da hat dann auch eine Entwicklung tatsächlich stattgefunden? Also ist das heute noch genauso schlimm, wie es vielleicht mal war, oder ist es eine ungebrochene Flut? die auf uns einprasselt. Nee,
3: also ich finde, das hat sich wahnsinnig verändert. Also ich meine, ich habe jetzt den Community-Management-Job, den habe ich ja ein halbes Jahr gemacht und vorher ähm, war das ja nicht so fest besetzt quasi, die Stelle. Und als ich jetzt zum Beispiel ein paar ähm, Kommentare eben rausgesucht habe für den Einspieler, ist mir schon deutlich aufgefallen, was vor drei Jahren geschrieben wurde und was jetzt geschrieben wurde, auch von der Menge. Also es ist schon meiner Meinung nach sehr, sehr viel angenehmer. Es ist auch nicht mehr so dass man unter gefühlt jedem Video irgendwie 1000 äh, Kommentare sowieso nicht, aber viele Kommentare irgendwie moderieren muss. Ähm, ich meine, ich mache das jetzt zwar nicht mehr, aber ich habe da ja immer noch ein Auge drauf und ich sehe schon, dass die eigentlich echt zu so 99 okay sind. Und das war vor drei Jahren, ich meine, vor drei Jahren war es jetzt auch nicht so, dass 50 furchtbar waren, so schlimm war es Gott sei Dank nie. Ähm, aber es ist deutlich besser geworden. Ich glaube schon, dass man sich seine Community damit zieht, in Anführungszeichen, wenn man halt dann einfach, weil wenn ich einmal zu jemandem sage, hey, das finde ich nicht cool, das finden wir alle nicht cool, kannst du das bitte lassen? Ähm, und er das liest und im besten Fall annimmt, dann schreibt er vielleicht nie wieder so einen Kommentar und vielleicht auch nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen Leuten. Also, ich denke schon, dass da ein Effekt auf jeden Fall da ist.
0: Ähm, ja, Nina, wie siehst du das? Du bist ja eben, du, du streamst selber auch, aber du, ja. du beschäftigst ja eben, ich habe es eingangs erwähnt, du beschäftigst dich auch auf, auf Diskussionen und als Speakerin ja. mit, mit diesem Themenkreis und mit verschiedenen Ausprägungen. Ähm, würdest du auch sagen, dass dieses ähm, einerseits aufklären, andererseits aber auch mit rigorosen Regeln arbeiten, dass das einen nachhaltigen Effekt hat, dass das eine Strategie ist, die erstmal ganz okay ist?
4: Also für mich hat es immer so funktioniert, dass ich gesagt habe, es gibt bestimmte Grenzen, das hier ist meine Party. Finde ich ein gutes Zitat dafür. In meinem Stream gelten meine Regeln und ich bin auch nicht so, dass ich jedem direkt vor, den, vor die Füße fahre und sage, bis hierhin und nicht weiter, sondern ich versuche es zu erklären. Meine Moderatoren sind sehr viel schneller im wegblocken und bannen und timeouten, als es mir manchmal lieb ist, wenn man anhand von solchen Kommentaren, die einfach reingespült werden, auch gerne erklären kann, warum es nicht in Ordnung ist und das einen nachhaltigeren Effekt hat, als wenn man einfach etwas ignoriert oder blockt. Ähm, dazu muss ich auch sagen, dass ich es sehr schön finde, wenn man tatsächlich sehen kann für sich selbst, was es für einen tut, wenn man sich seine Community erzieht. Und äh, in der ganzen Zeit, in der ich das jetzt schon mache, mit diesen ganzen Vorträgen und äh, auch nicht nur mit jungen Leuten darüber rede, sondern eben auch mit ähm, Menschen, die älter als 30 sind, zeigt sich, dass immer mehr Einsicht da ist und dass auch immer mehr Empathie dem folgt und dass auch immer mehr Verständnis und auch Neugierde folgt. Also sobald man, besonders Leute, die es auch interessiert und die dann auch an sich erkennen, dass da eventuell noch Arbeit hinterstehen könnte, sobald die sehen, oh, ich habe einen Fehler gemacht, darauf hingewiesen wurden, nett, freundlich und dann eben umdenken und auch selber Neugierde also Neugierde zeigen und dann auch nachfragen, was sie denn besser machen können und in welcher Situation eine Reaktion für sie vielleicht unverständlich war und sie daraufhin das noch mal reflektieren können. Mhm. Und das ist eigentlich der schönste Moment, wenn man merkt, dass Leute, die auch schon lange in der Community sind zum Beispiel, plötzlich einem eine nette Nachricht auf Instagram schreiben und sagen, darüber habe ich so noch nie nachgedacht, aber jetzt, wenn du es erklärst, dann ist es gleich viel mhm. eindeutiger. Und Dafür mache ich diese Community-Arbeit, die für andere vielleicht auch schon zu hochlevelig ist. Aber bei mir in der Bubble, die ja sehr klein ist im Vergleich, ähm, funktioniert es recht gut. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass solche mhm. äh, Einsicht und auch so, eine, so ein Gefühl von Gemeinsamkeit trotzdem besteht, etwas Besseres entwickeln zu wollen als eine Hasskultur, die nicht kontrollierbar ist.
0: Ja. Wie gehst du damit um, Flo? Ich meine, weil du, hast, äh, du bist jahrelang am Start, du bist meinungsstark, du, man, man, man rückt dich in eine bestimmte Ecke, sag ich jetzt mal, und äh, da weiß man automatisch, da macht man sich halt nicht nur Freunde. Ähm, wie, wie, wie gehst du damit um, ähm, wenn es darum geht, Community zu erziehen oder anzuleiten, oder wie, wie ist da so deine Haltung, oder auch eure, jetzt mal von deinem persönlichen LeFleud-Kanal wegkommend, wie geht ihr damit um?
5: Ähm, wir handhaben das relativ differenziert, beziehungsweise wir unterscheiden da sehr zwischen eben der ja, also der LeFloid-Kanal als solcher, als, ähm, ich sag jetzt mal, News- oder Themenkanal oder eben, ne, wo es wo es dann tatsächlich um die Äußerung meiner Meinung zu bestimmten, ähm, zu bestimmten Situationen oder eben Ereignissen äh, auf der Welt geht, da findet in den Kommentaren die Diskussion nahezu ungefiltert statt. Komplett. Ähm, da wird nichts geblockt, da wird nahezu nichts moderiert. Ähm, das macht beim Lesen natürlich keinen Spaß, aber dadurch entstehen unheimliche Dynamiken ähm, unter den Kommentierenden. Ähm, andershand haben wir das bei Live-Content, ähm, komplett anders. Da sind wir sehr schnell dabei, eben, wie du so schön gesagt hast, unser Hausrecht durchzusetzen. Ähm, das heißt, wenn wir da Inhalte mitbekommen, die unseres Erachtens, ähm, von vornherein ganz klar rassistisch oder sexistischer Natur sind, äh, wird da sofort gebannt. Da sind wir relativ schnell dabei. Ähm, wenn es Anlass zur Diskussion bietet, wird die auch geführt. Aber in erster Linie ähm, halte ich es für sinnvoll, sowas wie jetzt zum Beispiel hier in dem Format geballt als Informationscontent wirklich rauszugeben, als in großen Anführungsstrichen Erziehungsmaßnahme ja, ähm, rauszugeben, damit die Leute lernen und nachvollziehen lernen und vielleicht damit umgehen lernen. Ähm, aber, wie gesagt, auch wir stellen uns online, wenn wir in erster Linie zum Entertainment der Zuschauer einfach da sind und mit unserer Community interagieren wollen, logischerweise nicht sofort jeder Diskussion von einem Thema, wo wir sagen, das gehört sich nicht, sondern das blocken wir dann erstmal weg. Und nehmen uns dem Thema, falls es einen Aufschrei zum Beispiel gibt oder falls es, falls sich Fragen häufen, warum jemand geblockt worden ist, nehmen uns dem Thema dann nochmal an. Aber da widmen wir dem Thema dann eben auch einen extra Block, um das entweder aus der Welt zu schaffen, zu klären, was auch immer. Ähm, dafür gibt es ja Feedback. Und gerade im Live-Segment ist ja dieses Feedback nicht nur wichtig, sondern auch immer da. Und äh, da sind wir auch ganz dankbar für. Aber ähm, ich persönlich glaube tatsächlich auch, dass diese Art und Weise des Umgangs mit anderen im Internet nicht immer nur was mit der Anonymität zu tun hat. Weil du ja vorhin selber meintest, man lästert auch gerne mal über andere und ist deshalb nicht unbedingt gleich der wesentlich schlechtere Mensch, nur weil man es denen eben nicht ins Gesicht sagt. Das kommt vor. Ich glaube tatsächlich, dass dieser Mangel an Verständnis dafür, was man jemandem online schreibt und was nicht, leider Gottes, unheimlich viel ganz klassisch oldschool, School unheimlich viel mit schlechter Erziehung zu tun hat oder eben guter Erziehung. Das, das glaube ich ganz ehrlich.
0: Das also bestimmt, anders ist ja nicht zu so erklären, weil irgendwo kommt es ja erstmal her. Also dass ja. das, 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 wenn man keine Konsequenzen zu führen hat, dann, dann klar, wenn du nie in deine Schranken gewiesen wirst, vielleicht schon viel früher, als man hätte sein müssen, dann hast du ja gar nicht diesen Kompass möglicherweise, äh, dich vernünftig zu verhalten. Und jetzt haben wir ja auch gerade was angesprochen. Ähm, wir waren uns jetzt irgendwie einig so, habe ich mal reingehört, Tinker, du hast es vorhin auch schon gesagt, ja, in unseren eigenen Communities, in unseren eigenen Bubbles, wie du es gerade genannt hast, Nina, da funktioniert das mal so mal ganz gut und wir haben alle so einen Modus gefunden, damit in den Bubbles umzugehen. Jetzt könnte man sagen, das ist ja schön. Aber wir leben natürlich mittlerweile, seit äh, längerem, in einer Welt, in der es dabei nicht bleibt. Es gibt die Überschneidungen. Und wenn dann, sagen wir mal, deine Community auf die Community von X oder Y oder wie auch immer trifft, dann kann das natürlich zu Dynamiken kommen, die die unfassbar krass sind. Ähm, wir hatten das, Tinker, du hast ja selber da deine Erfahrungswerte zuletzt irgendwie auch gemacht müssen, tragischerweise. Ähm, dieses, Dabei kann es ja einfach nicht aufhören. Das kann ja nicht Offensichtlich, dabei, es ist nicht ausreichend zu sagen, ich kontrolliere meine eigene, meine eigene Bubble. Sondern da muss ja irgendwie mehr passieren. Was muss denn da passieren? Oder was könnte denn da passieren? Außer diesem, ich kehre vor meiner eigenen Tür. Hat da jemand
4: Ja, also ich weiß nicht. Ich stelle mich hin auf eine Bühne und rede dann darüber, damit es erkannt wird. Aber das ist auch nur das, was ich tun kann. Ähm, jeder, der seine eigene Reichweite einschätzen kann und damit verantwortungsbewusst umgeht steht leider auch in der Verantwortung, solche Themen, wenn sie denn so gefährlich werden, und das ist das, was wir ja jetzt erlebt haben, ähm, auch tatsächlich dann anzusprechen, eventuell. Also das ist ein Wunsch. Das ist immer etwas, da wird man ganz oft kritisiert, wenn es dann heißt, ja, aber du kannst ja nicht alle dafür accountable halten, dass sie ihre Leute anleiten. Ähm, das ist, wäre allerdings eine Möglichkeit, das mehr anzusprechen, so wie Flo das gerade eben schon gesagt hat. Wir bräuchten mehr geballte Formate und ganze Blöcke, in denen sowas besprochen wird, damit es ein Gesamtkonsens ein Gesamt gibt, wie eine Basis, auf der wir aufbauen können, die das dann erklärt, wo andere Leute sich dann auch Informationen abholen können. Das ist halt super schwierig. Es gibt da wahrscheinlich auch einfach keinen Königsweg. Es wäre nur schön, wenn diese Thematiken mehr besprochen werden würden, um dann eben eine Änderung her äh, herbeizuführen, weil so wie es gerade läuft funktioniert es ja nur semi gut.
0: <lacht> ja, also ich finde mal so, so denken. Meine Eindruck ist so, also die schweigende Zustimmung, die gibt es. Ähm. War, also bei war fast allen, allen Menschen, mit denen ich darüber gespreche oder ja. gesprochen habe, sagen dann ähm, auch im Vorfeld dieser Sendung, wo ich mal so ein bisschen rumgefragt hätte, habe wer, wer möchte da vielleicht teilhaben, wer möchte vielleicht mitmachen. Hm. Ähm, da waren sich alle schon einig, dass das wichtig ist und dass man darüber reden muss, aber vielleicht auch nicht zwingend man selbst. Ja, ist ähm, wie ist das denn? Kann man sich das so einfach rausnehmen? Also kann man sagen, ja Moment, mich ich habe es im Cold Opener quasi bewusst provokativ ja. formuliert. Ja, das geht mich ja gar nichts an. Also klar, irgendwie betrifft es mich schon, aber auch nicht so richtig. Ja. Ähm, was ist das? Ist das dann einfach Feigheit vor dem Feind? Oder ist das ein legitimes Argument zu sagen, nee, das ist eine Diskussion, warum muss ich mich da einklinken?
3: Also ich finde es halt, das ist ja somit mit eins der größten Probleme, ist ja nicht, dass, wie was ich schon gesagt habe, 95 der Prozent der Kommentare furchtbar sind. Das Problem ist, dass die halt Unkommentiert von anderen stehen bleiben. So, und ich finde, das ist was, was jeder, es ist immer eine Ressourcen- und Zeitfrage, das ist vollkommen klar. Ich habe auch nicht jeden Tag Bock auf diskutieren. Ähm, aber es ist, finde ich, es ist nicht so, dass du auf der Straße siehst, jemand wird verprügelt und du traust dich nicht anzugreifen, weil du Schiss hast, dass du selbst verprügelt wirst. Ähm wenn ich einen sexistischen oder egal in welche Richtung es geht, wenn ich einen Kommentar sehe, der so nicht geht, bei dem ich denke, wow, die Person fühlt sich jetzt bestimmt angegriffen, dann kann ich schon, auch wenn ich den nie so schreiben würde, einfach nur sagen, hä, was soll das? Oder einfach dieses, dass Leute sehen, sie sind nicht die Mehrheit. Natürlich sind die laut. Und das ist hier genau das Problem, dass die sehr laut sind und die Leute, die eigentlich unserer Meinung sind, sehr leise sind, weil die dann denken, naja gut, ich habe den Kommentar ja nicht geschrieben, äh, ist jetzt ja nicht meine Aufgabe dazu, was ja. zu sagen. Ja. Und das finde ich, das kann irgendwie jeder leisten. Ich verstehe auch, wenn man da keinen Bock drauf hat, weil das einfach wahnsinnig anstrengend ist und ich verstehe das, dass man äh, gerade als Mann, wenn man dann irgendwie sagt, hä, findest du das einen angemessenen Kommentar, das dann sofort kommt, äh, du, äh, du, du Simp, äh, du willst hm. doch nur was weiß ja. ich was. Ey, äh, ganz ehrlich, man soll von so einem Mist nicht runterziehen lassen, Simp ist sowieso so ein saudummes Wort aus der Inselszene, das eigentlich in der, im Mainstream meiner Meinung nach nichts verloren hat, aber ein anderes Thema. Ähm, und ich finde einfach, da ist jeder in der Verantwortung, wenn ich, wenn ich jemanden cool finde und ich mir gerne Content von dieser Person anschaue und ich dann sehe, dass da irgendwie ein Kommentar ist, der super daneben ist, dann ist das schon ein bisschen meine Mitverantwortung, dem irgendwie was entgegenzusetzen. Man muss dann nicht fünf Stunden ausdiskutieren. Wie gesagt, die Zeit und die Lust haben die wenigsten Leute. Aber einfach, dass auch dann der, der, der Content-Creator vielleicht dann halt sieht, ach krass, das hat schon jemand aus meiner Community gesehen und ich bin da gar nicht allein mit und ich sehe das auch ganz oft, dass äh, Frauen das häufig machen, dann so, ja klar, dass du als Frau dazu was sagst, so blöd wie es klingt, das hat eine, eine andere Tragweite, wenn dann fünf Männer sagen, hä, Moment mal, ich finde es auch nicht in Ordnung. Mhm. Das ist natürlich schade, <lacht> aber das ist halt nun mal leider so. Ja. Und ich finde, dass so eine Kleinigkeit, so ein Satz, wenn ich was sehe, das kann eigentlich jeder leisten. Und ich glaube, das würde den Diskurs schon ein bisschen angenehmer
4: gestalten, wenn man dann nicht denkt, ich stehe ganz allein auf weiter Flur.
0: Mhm. Ja. Also, ja, Nina?
4: Ja, also ich kann dem nur zustimmen, besonders wenn man dann darauf guckt, dass äh, das eine Art von Gesamtverantwortung ist. Ähm, nicht nur in den Communities oder in den Bubbles, in denen wir sind, sondern eine gesellschaftliche Gesamtverantwortung. Ähm, tatsächlich straft es einen dann, wenn man merkt, wie so eine große Gruppe einem auch äh, Angst machen kann. Und diese Angst ist ja eigentlich so mit das Haupt Thema, weswegen viele Leute dann sagen, nee, dann sage ich lieber nichts. Jeder sollte möglichst einschätzen, inwieweit er sich traut, er oder sie tra sich traut, ähm, gegen etwas vorzugehen, was er als Unrecht empfindet oder auch gegen etwas vorzugehen, was andere als Unrecht empfinden. Ähm, ich glaube, dass wir da alle viel mehr leisten können und dass man da auch wenn man sich unsicher ist, Rücksprache mit denjenigen halten kann, die einem am nächsten sind oder die in der Community am nächsten sind. Und dann fragt man, Hey, ähm, sag mal, wie hast du das eigentlich empfunden? Würdest du da auch einen Kommentar zu schreiben, damit man sich nicht mehr so alleine fühlt? Also man muss nicht alleine mit seinem Telefon davor sitzen und dann versuchen, etwas die Welt zu verändern, sondern man kann es auch ähm, in kleineren Communities praktisch selber versuchen. Das ist schon äh, etwas, das wir noch zu wenig sehen, besonders weil da auch viel Unsicherheit ist. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass Leute nicht richtig wissen, wie sie dagegen vorgehen sollen oder ob das richtig ist, dass sie dagegen vorgehen. Ähm und ich muss mal sagen, jeder, der damit sich befasst, mit dieser Ungerechtigkeit, weiß auch, dass es noch keinen perfekten Weg dahin gibt. Aber überhaupt etwas zu sagen ja. oder es überhaupt schon mal zu sehen, ist schon wichtig.
0: Das klingt für mich, dann jetzt ehrlich gesagt, wenn ich euch höre, auch in mancherlei Hinsicht oder dem, was man tun kann, wenn man diese Frage jetzt stellt, auch gar nicht so unglaublich kompliziert. So die ersten Schritte. Also, weil das klingt so ein bisschen wie ein Appell einfach an, an Zivilcourage, sag mhm. ich mal. Also wenn man, wenn man sich grundsätzlich einig ist, dass diese laute Minderheit, die den Diskurs dann, die äh, die Stimmung versaut etc. Äh, dieses Gefühl, was man vielleicht selber hat, es ist eine Minderheit, aber wie kriegen wir es irgendwie hin, die Mehrheit zu mobilisieren, inklusive dem dem viel zitierten „Gemeinsam sind wir stark“. Dann kann jeder bei sich selbst anfangen und einfach sagen: Okay, es, nur wenn ich jetzt meine Stimme erhebe, tut es vielleicht auch der Nächste und dann kommt der Nächste mhm. und dann ist es halt irgendwann mal so diese Kräfteumkehr, wie sie auch wirklich dann sein sollte. Die Guten sind die Mehrheit. Und ähm, identifizieren damit auch die laute Minderheit als das, was sie ist. Eine leise, äh, angstmachende Minderheit, die aber auch vielleicht nicht mehr ist. Und Ja. das, Ich meine, da kann ja wirklich jeder anfangen. dieses, Wenn man denkt, das ist jetzt das Richtige zu tun. Und es wünscht sich ja auch jeder. Ich musste gerade an so ein Weil du auch das Thema Angst noch mal angesprochen hast. Ähm, und ich das ganz faszinierende, elementare Wahrheit finde, dieses Um noch mal darauf zurückzukommen, auf diesen der männliche Blick auf die Welt und der weibliche. Und dieses Gefühl Du weißt doch gar nicht als Mann, in welchen Situationen oder wie häufig ich mit Ängsten durch das Leben gehe und umgekehrt vielleicht genauso wenig. Und mein Maßstab ist der, den ich anlege. Ähm, ich habe darüber nachgedacht, wann habe ich denn selber mal Angst? Und meine Angst ist dann tatsächlich die, wo das total äh, vielleicht greifbar wäre. Wäre so eine, ich fahre nachts allein U-Bahn und da steigen fünf besoffene Schläger ein und es ist niemand da. Und ich habe das Gefühl, scheiße, die könnten jetzt so auf mich, was würde ich mir da wünschen? Entweder... Tor zu sein und die alle fertig zu machen, was ich weiß, was ich nicht bin. Also würde ich mir wünschen, dass da ganz, ganz viele Menschen sind, die irgendwie nicht zur Seite gucken und so tun, als ob und überhaupt, sondern mir zur Hilfe eilen und mit einer Koalition der Masse ähm, ganz klar zu machen, ihr seid Arschlöcher hier, das könnt ihr nicht bringen. Mhm. Ähm, kennen wir tausend Geschichten von, von Messerstechereien oder irgendwo Situationen, und das ist, glaube ich, die Angst, die dann mitschwingt, wo dann Leute natürlich dafür, und das ist auch wieder übertragbar auf die Community oder auf, auf andere Fürsprecher, die dann laut werden, äh, selber zum Opfer werden. Und diese Angst schwingt ja mit. Ich meine, und auch ich kenne das. Umgekehrt, die Angst einzugreifen und laut zu werden und für das Richtige einzugestehen, weil man selber Angst hat, um Leib und Leben oder im übertragenen Sinne auf die Streamer selber den Shitstorm dann anzuziehen. Und das kann man wahrscheinlich dann wirklich nur durchbrechen, indem man sich das Herz fasst und versucht, möglichst viele Leute mit reinzuziehen, in der Hoffnung, dass sie sich auch ein Herz fassen und dann Gemeinsam für das Richtige einstehen. Das war jetzt ein sehr pathetischer Monolog, aber.
4: Ja, ja, aber auch schön irgendwie ein bisschen. <lacht>
0: oh. Ja, keine Ahnung. Also, das das, äh, das meine ich halt damit. Das ist gar nicht so unglaublich kompliziert und man muss diesen Diskurs vielleicht auch gar nicht so, so super streng wissenschaftlich immer führen. Natürlich ja. hat er unglaublich viele Facetten ja. und das ist nur ganz kleine. Aber es, ich habe das Gefühl, da kommen so ganz viele basale Wahrheiten, die einem schon total helfen können. Also sich vielleicht anders zu verhalten. Also
2: was mir so ein bisschen geholfen hat, beziehungsweise was ich sehr schön fand, ähm, sind ja auch manchmal einfach ähm, Kommentare da, die wirklich nur darauf abzielen, einen zu verletzen. Und sich mit so jemandem auf einen Diskurs einzulassen, bringt nichts. Ähm, wenn man da drunter schreibt, das ist nicht gut, weil du hast das und das damit irgendwie gesagt, oder das wissen die. Die, die wissen ja, dass sie verletzen wollen. Und ich habe gemerkt, ähm, dass wenn die Community dann versucht, da in eine Diskussion zu gehen, dass sich das super hochschaukelt und plötzlich beleidigen sich beide Seiten. Und das soll niemals Sinn der Sache sein. Und ich hatte einen Kommentar, ich weiß gar nicht mehr, der war doof, ähm, war beleidigend, bewusst auch. Und darunter kamen einfach ganz, ganz viele aus meiner Community, die einfach nur geschrieben haben, nimm dir diesen Kommentar nicht zu Herzen, du weißt, der ist doof, ich finde dich toll. Da ging es also gar nicht darum, mit dem in eine Konversation zu gehen, das hätte auch überhaupt nichts gebracht, sondern die meisten haben den einfach geblockt, ich auch. Ähm, aber die haben dann geschrieben Nimm dir das nicht zu Herzen, du bist toll. Und ich saß am Ende vom Abend da und hatte ein super gutes Gefühl. Ich habe mich so so toll gefühlt. Ich habe mich so ja, das ist das klingt total abgedroschen, aber ich habe mich so warm gefühlt, weil ich gewusst habe, da standen die ganzen Menschen jetzt bildlich gesprochen in der U-Bahn um mich rum und haben gar nicht zugelassen, dass der an mich rankommt, weil die einfach alle gesagt haben, nö, du nicht, ohne den dabei zu bepöbeln oder anzugehen und das, das ist vielleicht auch so ein bisschen Aufruf an die Communities, sich, sich gar nicht auf jemanden einzulassen, der pöbelt und dann auch anfangen zu pöbeln oder zu beleidigen. Manchmal merkt man ja auch, selbst wenn man es in einem in einem Guten ähm, versucht und versucht, es sachlich zu klären, dass derjenige weiter nur beleidigend ist, dann bringt das gar nichts, darauf einzugehen, beziehungsweise derjenige fühlt sich ja auch angestachelt, einfach ignorieren, aber vielleicht ähm, seinem Streamer, seinem YouTuber, seinem Instagrammer, was auch immer, ähm, das Gefühl zu geben ich finde dich toll. Und das, was du gemacht hast, das, was du gesagt hast, musste mal gesagt werden und das war gut so. Und ähm, das gibt zumindest mir sehr, sehr, sehr viel. Ich brauche gar nicht, dass die Community sich streitet. Ich will das auch gar nicht, dass sich da jemand streitet, negative Gefühle kriegt. Aber tatsächlich finde ich es schön, wenn sich ähm, die Mehrheit lauter macht. Und das ist vielleicht auch was, was man hier, aber ihr habt es gerade schon sehr deutlich gesagt, was man nochmal sagen muss, ähm, die Mehrheit ist, ist wundervoll, die Mehrheit ist, ähm, die versteht das Problem, die sieht das auch komplett anders, die denkt normal, diejenigen, die da schwierig sind, das ist eine ganz, ganz kleine Minderheit, die, so viele Männer da draußen sind wundervoll, überhaupt nicht sexistisch, und einfach nur toll und stärken einem den Rücken und eine ganz kleine Minderheit ist ein bisschen doof und das Ziel muss einfach sein, dass die wundervollen Menschen lauter werden.
0: Ja, <lacht> genau das. Können wir uns dem alle anschließen. Also ich auf jeden Fall. <lacht> ja, also ist, jeden Fall. ja, ja. Flo, wie siehst du das? Ich meine, was, was kann man als Mann, als vermeintlich Unbeteiligter äh, tun? Genau das, was, grade, was wir gerade schon gesagt haben, einfach sich beteiligen am Diskurs und seine Meinung dazu mhm. sagen?
5: Äh, prinzipiell teile ich absolut die Meinung, dass man lernen muss, Zivilcourage zu zeigen, dass man da ebenfalls kommentieren kann. Ich finde das, was Tinka gerade gesagt hat, super wertvoll. Da hat sie mir auch was vorweggenommen direkt, was ich auch sagen wollte und da bin ich 100% ihrer Meinung. Das ist so ein bisschen Konzentration aufs Positive. Das ist auch so ein bisschen das Positive zu forcieren. Also auch das hervorzuheben, das nochmal vorzulesen, das nochmal irgendwie den Leuten zu erklären, warum zum Beispiel ähm, positives Feedback auch so wichtig ist, weil wir alle wissen immer, Kritik ist laut. Ja. Oder Hass ist laut. Ähm, weil das sind die Leute, die sind intrinsisch motiviert, sich mitzuteilen. Die wollen das. Ja? Ähm, die Leute, die einfach nur gucken, weil sie es gut finden, haben, dieses, haben, diese, haben diese Art der intrinsischen Motivation oft gar nicht. Aber es ist wichtig, dass genau die Leute sich auch mitteilen. Durch ein ganz kurzes, ey, finde ich gut, ey, finde ich cool, und sich eben wirklich da aufs Positive zu konzentrieren und auch als YouTuber oder Streamer oder generell Person öffentlichen Lebens den Leuten das auch zu verstehen zu geben. Dass eben nicht nur Hass und Kritik laut sein darf. Vor allem aber, auch wenn ich mich anschließe, dass Zivilcourage und so ganz wichtig ist, lassen wir hier zwei Aspekte außer acht, die unheimlich wichtig sind. Und das schon die ganze Zeit, weil wir drehen uns die ganze Zeit darum, wie wir selber das lösen und wie wir das irgendwie in den Griff kriegen und so weiter. Aber wir dürfen bei dieser ganzen Diskussion nicht vergessen, dass wir A, noch ein Generationenproblem haben, weil es einfach die Generationen gibt, die eben nicht, wie wir in Anführungsstrichen Digital Natives sind, wie man so schön sagt, sondern die das Internet partout nicht als Lebensraum begreifen und deshalb oftmals die Situation abtun mit, dann geh halt nicht zu Facebook. Ähm, das, das, das ist ein Problem, aber ein kleiner werdendes, das sehe ich ein. Eine Sache, die hier noch gar nicht zur Sprache kam, die aber unheimlich wichtig ist, weil das nicht immer nur darum geht, wie wir die Sachen lösen können, ist der Fakt, dass wir nun mal in einem Rechtsstaat leben. Und dass wir ein unheimlich peinliches Problem mit dem Umgang der Strafverfolgung von eben solchen Problemen im Internet haben in Deutschland. Das ist ein Wahnsinnsproblem. Es gibt äh, auch die Punkte, wo bei mir dann zum Beispiel Schluss ist, ähm, wenn zum Beispiel, keine Ahnung, wenn, wenn es User gibt, die einem online... Gut, ich, ganz ehrlich, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen drastisch, aber wenn man mir mit dem Tode droht, habe ich damit schon seit Jahren kein Problem mehr. Das ist einfach bei den Inhalten, die ich auf dem lefloid kanal mache, kommt das wirklich, kommt das wirklich. Das ist so oft vorgekommen, dass ich so extrem abgestumpft bin. Ähm, aber wenn es dann an meine Familie oder meine Kinder geht, ist das ganz schnell vorbei. Und da ist es halt auch eine Sache, ähm, wo ich mir denke, ich habe in Deutschland nicht das Gefühl, dass ich einen Ansprechpartner habe, der da irgendwie tatsächlich versucht, Recht walten zu lassen. Eben durch Strafverfolgungsbehörden. Genauso, ähm, ich weiß nicht, wie das Thema jetzt hier angegangen werden soll. Ich möchte es für mich anschneiden. Ich bin vor Jahren ähm, Opfer von einer Doxing-Attacke geworden. Und ähm, auch auf mich wurden unendlich viele Dinge beispielsweise bestellt. Abos abgeschlossen, Versicherungen ähm, abgeschlossen. Was damals für mich ganz prekär war, weil das irgendwie durch einen Online-Abschluss von der Versicherung so gedeichselt werden konnte, was mir völlig unklar war, wie das geht, ähm, dass quasi der Versicherungsschutz meiner Kinder geendet hätte, wären wir da nicht dazwischen gegangen in diesen Versicherungswechsel, der da angeleiert wurde. Ne, mit eben den Daten, die über mich erbeutet worden sind damals. Ist ein paar Jährchen her. Ähm, was ziemlich schwierig ist, wenn man Kinder hat, die gesundheitlich eben akute Betreuung brauchen. Das war ein Punkt, wo bei, wo bei mir dann tatsächlich alles vorbei war und wo ich einfach festgestellt habe, ich, ich beiße mir an den deutschen Strafverfolgungsbehörden komplett die Zähne aus, weil sie a. das Thema nicht ernst nehmen, b. nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, c. nicht nachvollziehen können, worum es überhaupt geht und d. tatsächlich immer wieder mit dem Argument kommen, ja, aber es ist ja nur das Internet. Also es ist ja jetzt nichts, was sie jetzt wirklich so, das ist ja nur das Internet. Das hat ja jetzt kein. das ist hat es Auswirkungen auf ihr echtes Leben wo ich mir jedes Mal denke, so, okay, solange das, solange das die Wirklichkeit ist, haben wir, noch ein, haben wir noch eine Riesenbaustelle an einer ganz anderen Stelle.
0: Ja, ich glaube, damit sprichst du gerade auch zwei unglaublich wichtige Sachen an. Auch erst das Erste, ich finde das total super, dass du, dir mal, dass du dir quasi hier mal so öffentlich in die Karten blicken lässt, ähm, also zumindest für diese Sendung jetzt, ähm, was deine persönliche, also was da alles passiert. Weil ich glaube, wie du schon sagst, äh, zum Generationenkonflikt oder zu der öffentlichen Wahrnehmung gehört ja auch, ja mein Gott, geh halt nicht zu Facebook, musst du halt mit leben, aber es bleibt ja nicht dabei, dass man beleidigt wird. Das ja. sind ja dann Maßstäbe, und, und, und Folgen, die ja nichts mehr mit Geschmackssache oder so einer Scheiße zu tun haben, sondern wie du sagst, sie sind strafrechtlich relevant. Ich glaube, dieses Gefühl, und deswegen ist es, glaube ich, auch total wichtig, damit laut zu werden, also ihr, die es betrifft und ihr seid groß, ihr... Ich glaube, viele Leute machen sich das gar nicht bewusst, welche Tragweite das hat, weil es immer noch so einen Kavaliersdelikt-Charme hat. Weil natürlich eben auch das Ganze vielleicht noch unterstützt wird durch mangelnde Strafverfolgung, durch das Gefühl, das Internet sei halt dieser große rechtsfreie Raum. Und das ist halt einfach so. Aber diese Tragweiten mal zu hören und sich dann vorzustellen, was für Konsequenzen das hat, in diesem anscheinend, ach so harmlosen Muster halt mit klarkommen Bereich. Das finde ich schon, da gehört echt viel auch an Mut zu. Und das finde ich ähm, richtig klasse, dass du das hier ansprichst. Ähm, denn da glaube ich, werden wahrscheinlich die aller allermeisten, ähm, zumindest ab einer gewissen Größe und ner, ab einer gewissen Äußerungsmentalität, ähm, genau solche Angriffe und solche Erfahrungen auch schon erlebt haben. Aber ich möchte ja.
5: dazu nur abschließend ganz kurz sagen, weil ich das auch nicht äh, so offen stehen lassen möchte. Das waren anderthalb Jahre Kampf, aber tatsächlich äh, sind zwei maßgeblich beteiligte Täter dafür verurteilt worden.
0: Okay. Das also das sehr sehr war dann der Glaube richtig. in den Rechtsstaat sozusagen, ja. den du in diesem Fall dann auch wieder ein bisschen gewinnen konntest.
5: Nachdem ich ihn anfänglich komplett verloren habe, wurde er tatsächlich rehabilitiert, ja. ja.
0: Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. Ja, aber das ist natürlich jetzt noch ein Problem. Wie du schon gesagt hast, wenn wir das alles in unserem Bereich und wir sind uns alle einig und wir haben alle eine ehrliche Denke und Sozialisation, was das Internet und, und Probleme angeht. Ähm, wie, was muss denn passieren, damit wir das mal eine Etage höher irgendwie etabliert bekommen? Ähm, also muss da erst jemand sterben? damit sozusagen die Gesetzgebung da mal auf den, auf den Trichter kommt. Äh, Nina, ich gucke bewusst dich an, weil du ja ähm, auch in, in anderen, ähm, nicht nur in deiner Community oder jetzt hier dankenswerterweise, sondern auch auf anderen Plattformen, die die viel größer und auch ganz andere Kreise ansprechen, äh, zu solchen Themen eben auch sprichst. Hast du das Gefühl, da gibt es offene Ohren und da ist unglaublich viel in der Mache, man kommt da nicht hinterher?
4: Ähm, schwierig, weil das ganz schnell auf einer politischen Ebene ist. Also sobald ein politisches Bewusstsein dafür entsteht, entstehen dann auch die jeweiligen Maßnahmen und auch, und das ist wieder diese Generationssache, je mehr von den Digital Natives tatsächlich in den Positionen sich in der Exekutive befinden, damit sowas geändert werden kann und auch mehr wahrgenommen wird, dann erst entwickelt sich praktisch diese Änderung, die wir brauchen und die wir schon viel, viel länger gebraucht haben eigentlich. Ähm, viele Lehrer sind daran tatsächlich sehr, sehr interessiert. Und das ist äh, in dem Rahmen eigentlich schon das Allerbeste, was einem passieren kann. Denn Lehrer sind oftmals der erste Anfang dafür, mein um ein Umdenken ähm, herbeizuführen. Besonders, wenn sie äh, mit ihren Kindern sprechen und die Kinder dann auch mit den Eltern sprechen. Das ist auch immer ganz spannend. Meistens ist das so eine, äh, so eine schöne Welle, die dann kommt. Und ähm, viele Lehrer versuchen, sich da zu engagieren. Aber aus meiner Sicht ist das vor allen Dingen eine politische Geschichte. Die Politik ist da in der Verantwortung aus meiner Sicht. Ähm, und natürlich auch ähm, der Diskurs mit den Exekutiven, an die man persönlich auch rankommt. Also ich habe mich schon sehr, sehr oft und sehr, sehr ausführlich mit, auch mit Rechtsanwälten unterhalten, zum Beispiel im Bekanntenkreis, die dann gesagt haben, ja, aber Nina, wie ist denn das eigentlich, wenn man das Internet eigentlich nicht ausmacht, sondern es immer da ist? Man unterschätzt sehr schnell, wie weit weg das Internet für die Boomer so ist ähm und wie natürlich es für uns geworden ist und wie einfach es auch ist, dann zu sagen, ja, dann ändert doch einfach was. Mhm. Das ist meistens in den eingefahrenen alten Strukturen nicht so. Und ähm, besonders, wenn es dann darum geht, dass man dann so ketzerisch fragt, muss denn erst jemand sterben? Ich finde, es ist schon ganz schön fürchterlich, wenn man sich anhört, dass so ein Kampf anderthalb Jahre läuft, in der Größe, in der Flo das jetzt berichtet hat. Ähm, ich wurde auch schon gedoxt, aber das war viel, viel kleiner. Ich habe dann einfach nur Twitter gelöscht für einen Abend. Und danach war das vorbei, das heißt, das Maß und in was von einem Maß sich das abspielen kann, ist viel, viel größer und oftmals auch nicht einsehbar und die Leute, die das tun, die haben auch oftmals nicht, das ist so ein Chaosmechanismus wahrscheinlich, aber da bin ich auch einfach wissenschaftlich nicht, nicht belesen genug, um das dann richtig einzuschätzen, ich würde es aber trotzdem eher in der Politik sehen.
0: Ja, ihr Lieben, bevor wir jetzt ein weiteres gigantisches Fass aufmachen, ich glaube, wir können nicht darauf warten, dass es sich auswächst, wie wir es gerade schon gemerkt haben. Klar, es wird sich irgendwann mit Generationenänderungen ein bisschen was tun. Und wir haben auch schon festgestellt, dass Solidarität und Flagge zeigen auf jeden Fall so Sachen sind, die auch jeder im Kleinen tun und machen kann und überhaupt sich dafür sensibilisieren. Vielleicht auch mal einen Schritt zurücktreten und drüber nachdenken. Bevor man abschickt, noch mal drüber nachdenken. Vielleicht mit dem, wie wir gesprochen haben, wie kommen Dinge an. Bevor man es dann wirklich abschickt, ob das wirklich cool ist oder auch nicht. Einfach, um vielleicht auch so ein bisschen Härte rauszunehmen, aber auch die Eigenverantwortung natürlich nicht völlig außer Acht zu lassen. Aber vielleicht noch mal abschließend in die Runde gefragt. Was wäre denn jetzt für euch das, was ihr am liebsten als eine Art Appell oder als, als Wunsch nach außen noch mittragen würdet, möglicherweise über das hinaus, was ich jetzt gerade noch mal gesagt habe. Ähm, Nina. Ich, ich wollte wollt dich, wollt dich gerade
4: bitten, dass mir noch eine fünf Minuten zum Überlegen ich, ich zu geben. Okay. Guck, mal, Guck mal, Tinker ja, weiß war, was. Ja, okay.
0: Dann gehe ich mal eben zu Tinker. Tinker, ja. du hast.
2: Also ein Thema, was mich da in letzter Zeit sehr, sehr viel beschäftigt hat und ich hoffe, ich mache es nicht zu lange, ähm, ist, dass eine Ungerechtigkeit herrscht bei Twitch seinen Regeln, wie werden Männer und Frauen behandelt. Und es passiert vermehrt und sehr, sehr oft, dass männliche Streamer, egal ob groß oder klein, es gibt einen kleineren Streamer, den kennt die Nina auch. Das ist so ein herzensguter Mensch und, und so ein fairer Mensch und so ein ehrlicher Mensch. Aber auch er hat sich neulich aufgeregt und hat einen Stream von einer Frau geteilt, die ein bisschen mehr Ausschnitt hatte und ein bisschen mehr so am Tanzen war, nicht viel gesagt hat und hat gemeint, wie kann das sein? Und das muss aufhören. Es muss aufhören, dass vermehrt männliche Streamer irgendwelche weibliche Streamer heranziehen und mit dem Finger drauf zeigen und sagen, guckt mal. Ähm, weil Twitch muss anfangen, die Regeln ordentlich zu machen. Aber solange ähm, viele Kollegen und auch Kolleginnen, also es gibt auch Mädels, die auch andere Mädels zeigen, die gibt es genauso, ähm, dieses Fingerpointing machen, wird das nicht einfacher für uns. Also ich höre oft, ähm, Tinka ist eine von den Guten, die trägt keinen Ausschnitt. Aber selbst wenn ich Ausschnitt tragen würde, würde ich doch kein schlechterer Mensch sein. Und da ist mein Appell an Streamer, Streamerinnen da draußen, hört auf mit dem Finger auf Kollegen, Kolleginnen zu zeigen, sondern wir müssen anfangen, dass Twitch die Regeln einheitlicher macht, natürlich. Ähm, aber... Wir müssen aufhören, gegenseitig den Finger auf uns zu zeigen. Wenn jemand in einer knapperen yogahose Yoga machen möchte, dann lasst sie doch. Wenn irgendwann ein, ein Mann in einem knapperen Outfit Yoga machen möchte, dann lassen wir ihn auch. Und das ist wichtig, dass da auf. Dass es aufhört, dass das immer wieder der Punkt ist. Immer wieder werden irgendwelche Frauen gezeigt und mit dem Finger drauf gezeigt und das heißt, das darf ein Mann nicht. Aber das ist nicht die Schuld der Frau, sondern hier muss einfach eine klarere Struktur her, hier muss von Twitch eine klarere Struktur her ähm und, und solange wir mit dem Finger auf andere zeigen, macht das unsere Community auch. Jede einzelne unserer Communities sieht, wir zeigen mit dem Finger, also zeigt sie auch mit dem Finger. Und das muss aufhören. Wir müssen auf uns gucken, gucken, dass wir uns regelmäßig äh, regelkonform verhalten. Und was die anderen machen, sollte uns eigentlich erstmal egal sein, sondern wir sollten mit unserer Community arbeiten. Ähm, und, und dann, wenn jeder mit seiner Community arbeitet, kann das auch schön im
4: Gesamtbild werden.
0: Gut gesagt. ja.
4: ja. Ich glaube auch, dass da wieder dieser Punkt Empathie bei mir eher an der hohen Stelle ist. Ähm, wenn es einen Appell gibt, der dann so ein bisschen weicher werden darf, dann ist es eben dieses... Versucht euch doch in die Situation einer anderen Person zu versetzen und wenn es euch von euch aus nicht möglich ist, dann fragt nach. Also meistens gehen viele äh, sehr sehr offen und sehr sehr positiv mit ähm, Fragestellungen um, solange sie respektvoll sind und äh, die meisten erklären es dann auch gerne. Also es ist nicht so, dass wenn man persönlich sich in einer Situation befindet, die man nicht richtig einschätzen konnte, dass wenn man dann daraufhin eine Frage stellt, dass die dann abwertend behandelt wird. Es sollte zumindest nicht so sein, ähm, wenn Community-Mitglieder sich unsicher sind, in meiner Community fragen sie mich und dann erkläre ich es auch gerne, auch wenn es anstrengend ist. Meistens erklärt man sich jeden Tag mindestens einmal, warum man gerne gleichberechtigt sein möchte. Ähm, das ist etwas, das wir eventuell auch in einer besseren Erklärungs- und Empathievolleren Kultur etablieren sollten, meiner Ansicht nach. Philin. Ja. ja,
3: also das kann ich eigentlich nur so unterstreichen. Sich einfach bewusst machen, jeder hat andere persönliche Grenzen, was bei dem einen cool ist, ist bei der anderen nicht cool und das muss ich akzeptieren. Wenn ich es nicht akzeptieren kann, dann kann ich das halt nicht mehr schauen oder kann ich kommentieren, ganz einfach. Ähm, was ich schon gesagt habe, einfach, wie gesagt, kurz überlegen, hat das jetzt für irgendjemand einen Mehrwert oder nicht? Ähm, und ja, einfach man muss auch überlegen, kann ich den Kommentar meiner Mutter zeigen oder schlägt ihr dann die Hände über den Kopf zusammen und sagt oh Gott, was? Das finde ich auch immer ganz nett. Kann man sich mal kurz, oder auch seinem Vater, ist ja egal, kann man sich mal kurz überlegen. Oma auch, Oma ist auch mal. Oder gut. Oma, genau, würde meine Oma jetzt ausflippen, wenn sie diesen Kommentar lesen würde. Wenn ja, dann sparst sie vielleicht einfach. Ich glaube, ja. das ist ganz, äh, eine ganz praktikable
0: Lösung. Ich. Das ist dann schlimm, wenn die Antwort wäre. Ich glaube, Oma wäre richtig ich stolz. stolz. Ja.
1: Du hast deinen ersten Held-Kommentar ja. <lacht>
0: Klasse, wie kommt Tränen. Also so also in die Richtung, ähm, äh, Floyd, äh, dich natürlich nicht vergessen. Flo, hast du noch etwas, was du mitgeben möchtest an dieser Stelle?
5: Ja, ich bleib so ein bisschen bei der Konzentration aufs Positive. Vielleicht einfach, wenn man sich denkt, das sehe ich jetzt aber nicht so gerne, dann vielleicht auch einfach mal kommentarlos abschalten und sich was suchen, was man viel lieber sieht. Ist ja für einen selbst wahrscheinlich auch einfach gesünder. Ähm, alles andere für mich auch immer schwer nachvollziehbar. Aber vor allen Dingen, wenn man sich denkt, da ist was, was ich mir wirklich sehr gerne angucke, dann die Arbeit. Doch einfach auch gerne mal einfach mal tippen verbalisieren und wertschätzen und dafür mal nicht ein kompliment aber ein lob da lassen das einfach wirklich mal öfter tun Oder das wird das wird
0: ah. Ja, mehr loben, weniger kritisieren, so generell. Ja, ja, klar. Ja. Also, das, das Positive. Äh, positiv können wir dann auch enden, denn ich bin total begeistert äh, von euch und dieser ersten Runde. Also, mein, mein Dank, äh, Tinker, Flo, schön, dass ihr euch aus der Ferne dazu geschaltet habt. Natürlich hier im Studio, Felin, Nina, toll, dass ihr da wart und ähm, dass wir so schön darüber reden konnten. Ähm, ja, ihr dürft natürlich auch weiterreden und solltet es bitte auch tun in den Kommentaren. Ähm, tauscht euch darüber aus, bleibt bitte höflich und sachlich. Und wer weiß, vielleicht ist ja wirklich so die eine oder andere Idee mal gepflanzt worden oder Möglichkeiten, vielleicht mal darüber nachzudenken. Ähm, diese Diskussion wird nie an dieser Stelle oder auch an anderer Stelle erschöpft geführt werden können. Deswegen nochmal ähm, daran erinnernd, wir wollten hier wirklich einen kleinen Einblick geben, weil wir natürlich auch als Kanal mit einer gewissen Reichweite, wir sehen uns da auch absolut in dem Schulterschluss und in der Verpflichtung, uns solidarisch zu zeigen, auf Probleme hinzuweisen. Ähm, und damit soll es nicht gut sein. Deswegen tragt die Fackel weiter, ähm, beteiligt euch am Diskurs. Das gilt für alle Beteiligten. Und dann bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, in welcher Konstellation, in welcher Form oder über welchen Themenaspekt wir darüber das nächste Mal reden werden. Denn eben, das Thema ist nicht abschließend behandelt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Euch alles Gute. Bleibt bitte schön gesund miteinander. Lasst euch nicht unterkriegen. Und bis bald. Ja, und das Thema ist groß, das Thema ist wichtig. Und wenn ihr euch da jetzt weiterbilden wollt, wenn ihr weitere Infos haben wollt, dann schaut euch da zum Beispiel mal das Video von So Many Tabs an. Die haben nämlich ein Video gemacht zu dem, was eine Frau als Entwicklerin so alles erleben muss. Und da geht es um toxisches Arbeitsklima, aber auch um Crunch, also sehr interessant reinzugucken. Und natürlich unsere Kollegen von Unmuted. Die haben in ihrem Podcast über Frauen im E-Sports berichtet. Und den Link zum Podcast, den findet ihr in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, abonnieren, kommentieren, Glücke drücken. Bis dann. »Glücke drücken!« <lacht>